0: 3,
1: 2, 1, 0, 0, Et 1, From somewhere in Paris city, in direct live with EDITS, it's Under Trois Soleil.
0: Radio Delta.
1: Bonsoir à tous.
2: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne, entre, entre les oreilles, entre les euh, oreilles. oreilles. D'habitude, on est plus nombreux, alors ça crie un entre peu entre les oreilles. Les réponses, là, est on est peu. Peu. Alors, vous écoutez eh bien à 2 trois soleils. Nous sommes le vendredi 26 mai et il est 20h et nous sommes en direct de nos studios, toujours éphémères et toujours parisiens, comme tous les derniers de vendredi de chaque mois. Enfin, presque tous, parce qu'on a laissé tomber un peu nos auditeurs pendant trois mois. Un petit il n'y a pas hein, eu d'émission. Bah, oui. il,
3: il y a eu des protestations, des pétitions... On
2: va se rattraper l'année voilà. prochaine, c'est sûr. Alors, avant, avant de débuter euh, l'émission, quelques annonces. Comme d'habitude, toutes les personnes ici présentes parlent en leur nom propre. Parce que des fois, on parle de franc-maçonnerie, alors il n'y a pas question de parler euh, Voilà, On parle de notre nom propre, notre expérience maçonnique. Et puis, l'appartenance maçonnique n'est pas requise ni pour être chroniqueur, ni pour être invité à Radio-Delta peut-être pas tout à fait le cas aujourd'hui autour de <rire> la table. Bienvenue, non. non. <rire> et bien sûr, cette émission, ben, vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site Radio Delta, et elle est accessible à tous sans inscription et c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de donner votre nom pour bon, l'instant. Bon, alors. alors, si vous pouvez, si vous voulez donner, poser des questions et donner votre avis à nos invités en direct pendant l'émission, soit par Messenger, soit par Twitter, soit pour ceux qui ont le 06 de Gilles à la technique. <rire> euh, <rire> Et Gilles, qui a toujours un œil sur son smartphone, vous, vous transmettra les questions et les avis. Alors, autour de la table ce soir, euh, avant de présenter nos invités, euh, bah, d'abord, euh, évidemment, Igor. Bonsoir, Igor. Et bonsoir, Philippe. Bonsoir, bonsoir à, tous. à tous. Tout se passe bien, Igor Ça va bien. Igor a une coupe de cheveux incroyable. <rire> on dirait un petit mouton qui demande à être tendu. <rire> C'est le printemps, on se calme. Ouais. Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir. Alors, on vous avait invité pour l'émission qu'on avait faite avec Max, Max Herban Max. sur euh, le maquillage et les masques. Et vous êtes revenu.
4: Mais oui. C'est
2: incroyable ça. Tout arrive. On ne vous a pas dégoûté. <rire> et bien sûr, Gilles a la technique, toujours et présent. Bonsoir, Philippe. Et Gilles a mis sa magnifique veste multicolore. Tout à fait, ma veste qui est de, de, est scène de scène radiophonique. Voilà. Et puis, évidemment, nos deux invités que je vous présenterai dans un instant. Parce que ce soir, deux sujets, deux sujets que nous allons traiter et que nous avons souhaité mettre en valeur à propos de deux livres, deux livres qui viennent de sortir. D'abord celui de Jocelyn Morand. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Philippe. Alors c'est un livre qui s'intitule euh, « Film, BD et jeux de rôle, la culture populaire peut-elle être initiatique ?» Alors on va voir avec, euh, avec vous Jocelyn, euh, parce que c'est assez, assez provocateur ce livre. Ouais, Philippe, Philippe c'est de rôle en deux mots. Oui, jeux de rôle. D'accord, Jeu de rôle. Mmh. Ah, oui. Je de rôle. Ok. Jeu de rôle, ça, ça, ça sera pour l'interview de, de Jocelyn tout à l'heure. Et puis, euh, deuxième livre euh, qui est sorti, alors celui-là, il est sorti hier, donc on a la, la primeur du premier interview d'Emmanuel Pirat, La prison de verre. Sexe, argent et politique. Alors moi, j'ai retenu juste le sexe, mais ça doit être une approbation, parce qu'il y a aussi de l'argent, il y a de la politique. Et donc, c'est un livre passionnant, chez édité chez Gallimard NRF, et on va discuter ensemble du contenu de ce livre, et puis de, de pourquoi, pourquoi ce livre, déjà, et puis euh, ce qu'il y a dedans. Voilà, ça, c'est très intéressant. Mais avant ça, on va passer à un hommage, un hommage à une chanteuse qui a disparu il y a quelques jours, Tina Turner. toujours pas retrouvé qui on toujours pas qui nous a quittés il y a quelques jours. Et tout de suite, c'est la musique, je crois, de Mad Max 3. Alex, qui n'est pas là pour cause de Pentecôte. Ben oui, il y a des gens euh, qui fêtent la Pentecôte. Et Alex euh, nous a donné un prétexte un peu de Il est en famille. Alors, on va écouter sa chronique. Sa chronique qui, qui parle de Star Wars et qui s'intitule « Une spiritualité dans une galaxie
5: lointaine ». Le mois dernier, j'étais à Londres avec des fans du monde entier à la Star Wars Celebration pour fêter comme il se doit la saga de George Lucas. Une célébration qui s'est enchaînée avec le mois de mai, traditionnellement le Star Wars Month, avec notamment la date du 4 mai qui est May the 4 J'avais déjà parlé de Star Wars il y a quelques temps, lors de la sortie de la série tant attendue sur Obi-Wan Kenobi, et j'en étais venu à la conclusion que ce dernier était, peut-être, un franc-maçon dans une galaxie lointaine. Inconditionnel fan de Star Wars, j'ai depuis très longtemps connu un certain attrait pour cette saga, pour la série de films, les bandes dessinées, les romans, les séries, tout ce qui constitue ce que l'on appelle l'univers étendu. Car j'y vois quelque chose qui va au-delà du simple divertissement, du simple film d'action. Star Wars, c'est une épopée. C'est un chemin initiatique pour différents protagonistes, et selon moi, une épopée galactique empreinte de spiritualité. Sans qu'il n'y ait de véritable divinité dans la saga de George Lucas, Star Wars recèle de multiples formes de spiritualité que l'on rencontre et apprend à comprendre au fur et à mesure que l'on regarde les films ou que l'on se plonge dans l'univers étendu. Je remercie d'ailleurs l'existence de cet univers étendu qui dépasse en chronologie de très loin la période des films et permet d'explorer tous les aspects de ce qui fait Star Wars. On découvre les personnages que l'on connaît déjà comme Yoda, Obi-Wan, Anakin, Dark Vador, Luke Skywalker, Padme, Leia, Rey... On découvre leurs origines, leurs aventures entre deux films, leur devenir. On découvre les nouveaux personnages, le retour d'autres, et l'apparition de nouvelles planètes, de nouvelles intrigues, qui permettent de mieux comprendre les enjeux des intrigues des films ou des séries, voire l'itinéraire de tel ou tel personnage. On découvre, au fil de ces aventures, que nos personnages favoris sont emplis de spiritualité, et que celle-ci est partout. La principale de ces spiritualités, car pour moi il y en a plusieurs, c'est évidemment la force, que l'on célèbre notamment pendant le mois de mai, May the force be with you. Les Jedi, cet ordre qui utilise la force, nous ferait penser à un ordre de chevalier spirituel. La force existe partout et en toute chose. On pense à la transcendance alors, mais tout le monde n'est pas capable de la maîtriser. Ceux qui le peuvent sont considérés comme des comme des êtres sensibles à la force. Repérés, ils reçoivent une formation au temple Jedi, sont reçus padawan et rejoignent donc l'ordre Jedi. Ils ont été initiés. Ils ont été initiés dans un ordre chevaleresque, certes. On devient après la période d'apprentissage un chevalier Jedi et aussi, surtout, dans un ordre spirituel, un ordre mystique. Car en effet, Jedi a une étymologie dans la saga Star Wars. On la découvre dans ce fameux univers étendu. Cela signifie centre du mystique ou centre mystique. Jai, signifiant mystique, et Dai, centre. Tout est dit. Les Jedi sont des êtres mystiques. Comment ne pas y voir une grande part de spiritualité Plus encore que les seuls Jedi, la galaxie regorge de spiritualité parfois sur des planètes entières. Sur la planète d'Atomir, vivent une communauté appelée les Sœurs de la Nuit, qui manient la force pour en faire la magie, souvent noire la manipulation de la force par les Jedi trouverait ses origines sur la planète Triton, avec la création de l'ordre du Dai Bendu. Enfin, une spiritualité basée sur un ternaire qui nous est cher est à l'origine de ce fameux équilibre dans la force qu'Anakin Skywalker, en tant qu'élu, était censé rétablir. En effet, des millions d'années avant les aventures des films existaient des dieux de la force, appelés le père, le fils et la fille. Ils représentent chacun un aspect de la force, un ternaire qui crée un équilibre. Le fils est le côté obscur, la fille est le côté lumineux et le père l'équilibre entre les deux. Enfin, dans la série des Clone Wars, on rencontre les prêtresses de la force qui guident les Jedi dans leurs exercices spirituels pour apprendre à devenir des fantômes de force, comme le furent notamment Yoda et Obi-Wan pour ne citer que les films. Exercices spirituels, méditation, épreuves, tourments, autant de cheminements initiatiques afin de, tour à tour, trouver un équilibre spirituel, se combattre soi-même, chercher en soi, se rectifier. Quittons les Jedi et la Force et allons sur la planète Mandalore, une planète de guerriers mandaloriens, longtemps les ennemis des Jedi avant que leur planète et leur ordre ne soient détruits et de les retrouver répartis aux quatre coins de la galaxie. La série Mandalorian, succès de Lucasfilm, nous plonge dans la culture mandalorienne et nous découvrons que cette société digne d'un ordre de chevalerie qui n'a rien à envier aux Jedi, s'il peut paraître moins spirituel à première vue, est pleinement initiatique. La réception en tant que guerrier mandalorien doit se mériter après une série d'épreuves et notamment en un plongeon dans les eaux vivantes et l'exploration du cœur de la planète de Mandalore en même temps qu'une exploration de soi et en soi. Quiconque tend à explorer son intériorité et à parcourir un chemin initiatique ne peut que re se retrouver dans ce plongeon initial dans les eaux vivantes. Divinités, chevaliers, guerriers, Jedi, Mandaloriens, Star Wars nous invite à explorer différentes facettes spirituelles dans un long chemin à travers la galaxie. Plus qu'exposer des symboles et des clins d'œil, cette épopée galactique nous montre les itinéraires de différents protagonistes qui se cherchent et se plongent en eux-mêmes afin de se rétablir et de trouver un équilibre un ternaire, une sérénité. Que la force soit avec vous, ou comme disent les Mandaloriens, Telle est la voix
2: Merci Alex pour cette chronique qui est une bonne introduction à, aux propos qu va, oui. que je vais avoir et qu'on va avoir avec, avec, tous ensemble avec Jocelyn Laurent. Alors Jocelyn, vous, vous venez de publier un, un livre dans la collection qui pose des questions. Bah, Ça tombe bien, hein, parce qu'on aime bien les questions. Les francs-maçons adorent poser des questions. C'est une collection chez Derby qui est, euh, qui est pilotée par Jacques Carletto, qu'on salue au passage. Et le titre s'appelle euh, « Films, BD et jeux de rôle, la culture populaire peut être initiatique ». Alors c'est un, un titre assez, euh, assez bizarre dans cette collection. On a plutôt l'habitude dans cette collection d'avoir euh, des titres sur le symbolisme, sur le collège des officiers, sur la, la pratique d'un rite, des rites, etc. Et là, c'est un, un titre qui... Je ne vais pas dire qui dénote, parce qu'il est, il est aussi assez intéressant. Et, et ça me rappelle l'émission qu'on a, qu a faite ensemble en janvier 2022 sur le mythe du héros. Oui. Hein, on était chez notre restaurant préféré. Et comment vous êtes venue l'idée de, de faire un livre pour, sur ce thème-là Parce qu'on pourrait, on pourrait dire, ben finalement, les francs-maçons sont plutôt dans une culture élitiste, une culture, euh, on va dire, un peu euh, au-delà de, de la culture populaire. Et là, vous Parler parlez de culture populaire, c'est-à-dire de films, de BD, de manga, etc.
6: Alors, en fait, l'idée m'est venue il y a une dizaine d'années, quand j'étais jeune maître. Je venais de faire ma première planche et mon vénérable de l'époque <coughs> m'avait expliqué que je ne pouvais pas me permettre de citer des références populaires. Bon, Il faut dire que dans ma première planche, qui, tra qui, tra qui traitait de l'utopie, j'avais utilisé comme exemple le village des Schtroumpfs. Bon, oui, ça, ça partait pas bien. Et mon vénérable euh, commençait à me, à, me, à me faire toute une morale, à m'expliquer. Quel âge le de vénérable Deux ans de plus que moi. Ah non. <rire> <rire> oui, Mais je crois que j'aime bien lui rappeler qu'il a oublié qu'il a été jeune un jour. Mais bon. Et donc, si, si, tu si vous m'entendez vénérable maître je vous embrasse <rire> mais euh, le fait est que le, voilà, il, a, il a commencé à me citer donc des références à, à utiliser en loge il, dit, oui, il faudrait que tu cites euh, Alexandre Dumas Shakespeare, Eugène Su puis en musique tu ne peux pas te permettre de passer du Alice Cooper, non non il faut, faut que tu mettes de la grande musique, il faut que tu mettes Franz Liszt ou euh, Offenbach le, le souci c'est que toutes les références qu'il m'a données bah, c'était des références populaires en leur temps c'est-à-dire qu'Alexandre Dumas c'était un feuilletoniste, mm -hmm. Eugène Su, donc, auteur des Mystères de Paris, c'était bah, quelqu'un qui était autant suivi... Enfin, les Mystères de Paris, c'était autant suivi que Game of Thrones l'a été à notre époque. Euh, Shakespeare, euh, auteur extrêmement populaire aussi. Et en fait, le... je pense que beaucoup ont oublié que les grands classiques, avant d'être classiques, ils ont été avant tout populaires. Et ceux qui sont restés, on en parlait en rentaine tout à l'heure, ce sont ceux qui avaient une certaine profondeur. Molière est resté parce qu'il n'y a pas plus grand analyse de la société que Molière. En fait, un, un, mal, un peu malgré lui, c'est un très grand sociologue. Shakespeare est resté parce que personne mieux que lui n'a parlé des passions, euh, des passions humaines. Eugène Su est resté parce qu'il y a l'art du feuilletoniste, l'art de la langue. Alexandre Dumas est resté aussi. D'ailleurs, j'en parle dans l'ouvrage à, à cause de toute la, toutes les valeurs initiatiques qu'il y a dans les Trois Mousquetaires, dans 20 ans après, et aussi dans Le Comte de Monte Cristo, qui est un roman très éminemment maçonnique et en matière de musique le, on dit Franz Liszt, oui, musique classique Franz Liszt, Franz Liszt était un showman un peu comme, euh, comme le sont le, certains rappeurs très mal vus de l'intelligentsia de, de intellectuelle de nos jours c'était un showman, un grand virtuose Offenbach, c'était un artiste qui était très très décrié de son temps au point qu'il a dû acheter son propre théâtre le théâtre des bouffes parisiens pour pouvoir se produire sans risquer la censure et le, je pense qu'en loge il y a une espèce de snobisme qui fait qu'on ne veut pas utiliser la culture populaire au motif que c'est gras, c'est rigolo, c'est pas, pas assez élitiste et on doit préférer la culture classique. Et au final, on ne fait que se comporter comme des Monsieur Jourdain que dénonçait Molière.
2: Alors, là, vous faites référence à une culture euh, classique, puisque Gensu, Victor Hugo, Zola, c'est plutôt classique, mais qui était dans leur temps une culture populaire. Mais là, vous parlez de, de films, de BD, de jeux de rôle. Jeux jeu de rôle, c'est aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui. pas de manga aussi, je sais que vous êtes spécialiste de manga. Euh, ça peut dérouter les maçons, ça, quand on parle... Euh, ils connaissent pas, en fait, soyons clairs. C'est euh, pas un monde qui est connu.
6: Or, en franc-maçonnerie, on se donne aucune limite à la recherche de la vérité, Absolument. etc. etc. C'est exactement cette, cette optique-là. En fait, je, je ne me donne aucune limite dans les références que j'utilise et quand vous dites les maçons ne connaissent pas les mangas je vous répondrai ça dépend de l'âge Oui, ça, je, je veux pas vous je ne veux bien sûr pas me moquer de votre âge quand vous étiez jeune je suppose que vous écoutiez le Pink Floyd, les Beatles ou les Rolling Stones
2: non, je, je lisais Picsou
6: Magazine en fait <rire> et Pif le Chien parce que mon père était communiste et, donc, et ma maman. mère n'était oui. pas Mais la chance dans les deux. Pif le Chien vous avez un très grand nombre de bandes dessinées populaires qui sont maintenant des, des bandes dessinées classiques qui ont été primées en Angoulême. Quant au Maltese, la balade de la ça paru initialement dans Pif le Chien donc grâce aux éditions Vaillant a été primé à Angoulême au début des années 80 il fallait bien financer le, pays, le pays communiste français ah, je ne suis pas assez compétent sur la question mais il ne faut pas, voilà, toutes ces, non, ces références fait. populaires que nous connaissons maintenant je vous parle des Rolling Stones c'était très populaire, c'était la révolte de la jeunesse, etc. maintenant les Rolling Stones c'est de la musique quasiment classique vous avez la même chose avec les Beatles vous avez encore plus ça avec Pink Floyd
2: et Alors vous dites, enfin en conclusion, vous posez la question, parce que en fait, ce, cette collection hein, de Jacques Carletto, qui s'appelle La collection qui pose les questions, chaque chapitre est une question, qu l'auteur est amené à répondre. Jacques,
6: Jacques Carletto lui-même une question. C'est pas, voilà. pas faux. Et petite référence populaire de Geek, la réponse c'est toujours 42, mais on a oublié la question. Pourquoi 42 ah, il faut lire le guide du, Galax, du voyageur galactique. Très très bon roman, très humoristique, très satirique et avec une petite dimension initiatique. Donc Hitch de Douglas Adams, roman britannique. Avec, Alors, le film, avec le film, qui est pas mal non plus. Non. Oui oui.
2: Alors la, la question, c'est peut-on utiliser des références de culture populaire en loge Bah a priori oui. Pourquoi
6: pas Bah oui. Il faut les expliquer. faut. Les vieux maîtres les connaissent absolument. Pas ça. J'ai fait une planche récemment, euh, donc où j'ai quand même cité, euh, justement, je vous ai cité le jeu vidéo Zelda. Je n'en parle pas dans l'ouvrage parce que Zelda mériterait à lui tout seul un ouvrage. Euh, un ouvrage à part entière. Mais le jeu vidéo, enfin la franchise de jeux vidéo, La Légende de Zelda, est un jeu initiatique. Ah, il faut que tu nous expliques parce que je vois Emmanuel Pierrat okay. qui me fait discrètement un signe de tête en
2: disant bah, je ne regarde pas trop. Euh, donc, très très rapidement,
6: donc, La Légende de Zelda est une franchise de jeux vidéo qui existe depuis le début des années 80, développée donc, euh, pour les consoles de, de, de Nintendo au Japon. Et quels que soient les jeux, il y a toujours une constante. Ça commence toujours par euh, le, un jeune personnage qui est en général un fermier, un berger, etc., qui s'appelle Link. C'est comme un roman érotique au XVIIIe. Voilà. <rire> <rire> bah, là, c'est plutôt, en fait, plutôt un conte d'offres. <rire> il était une fois un jeune berger qui s'appelait Link, qui un jour a entendu des voix. Il a été contacté par la princesse Zelda, donc euh, princesse du Royaume oui. d'Hyrule, qui a été enlevé par un affreux méchant qui s'appelle Ganon. Et en fait, à partir de, de ce postulat, en fait, Link va explorer le monde entier euh, et petit à petit, il va découvrir le secret de ses origines. Il va donc euh, récupérer plein de trésors. Donc, puisque chaque quête, en fait, fonctionne un peu comme une quête de conte de fées. Donc, euh, on, on retrouve, enfin, les, les concepteurs du jeu, je pense, ont lu Bruno Bettelheim. Vous avez absolument tous les ingrédients du conte de fées. C'est-à-dire la quête, le labyrinthe, les épreuves. le vilain monstre, les épreuves, le trésor à la fin, à la fin, et le héros qui devient plus fort bah jusqu'à l'affrontement final contre l'affreux méchant donc qui s'appelle Ganon et qui a enlevé la princesse. Donc vous avez toujours cette, euh, bah, cette trinité, donc Link Zelda Ganon, quel que soit le jeu, et vous avez cet aspect initiatique. Et le, à la fin, donc à la fin de tous les jeux Zelda, Link a le droit en fait d'obtenir la Triforce qui est en fait un assemblage de trois triangles. Comme par hasard. Comme par hasard, nous sommes partout.
2: Ben, alors dans, dans votre livre, euh, vous, vous citez, euh, alors je, prends, je prends la table des matières, les hein, initiations classiques, Star Wars, les chevaliers de la table ronde, les trois mousquetaires, Naruto, puis, ouais, Final Fantasy, Marvel, Harry Potter, Marvel, etc., Marvel. Et ça, tous les films. Les initiations indirectes, V comme Vendetta, Pierre Bordage, Assassin's Creed, Blade Runner. Blade Runner aussi, oui. bien sûr. Et puis les films comme Fight Club. C'est étonnant, Fight Club, quand même, c'est un film très violent.
6: Absolument. Et En
2: quoi mais il y a une, une composante initiatique
6: dans Fight Club Alors, sans trahir de secrets maçonnique, en fait, le, un Fight on peut, Club... On peut, resson... on peut un petit extrait. En, okay. en fait, ouais. le Fight Club, un, pour moi, c'est un peu le, la chambre du milieu. C'est-à-dire qu'on est confronté à une, à une violence qui n'a pas de sens, et en fait on est le, le narrateur de Fight Club pour, enfin, explique que le, rentrer dans le Fight Club, est de, donc, qui est un club très très secret, très fermé, dont on ne doit pas parler, avec des règles, un rituel, etc., c'est tout casser en soi pour devenir quelque chose de mieux que soi-même. Et en gros, c'est une initiation extrêmement violente, donc qui passe par, euh, oui, par la violence, le sang, le combat à mains nues, pieds nus, torse nu. Il y a beaucoup de nudité dans, dans, ce, dans le roman, qu'on retrouve aussi dans le film. Et il y a, il y a cette idée en fait, de tout casser pour construire quelque chose. Donc, euh, En ce sens, il y a une initiation par la violence. Il y a le rituel du Fight Club, avec ses règles. Là, on ne parle pas du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club, on combat dès le premier soir, on combat pieds nus, on combat torse nu, et, et ainsi de suite.
2: Alors, par contre, dans, dans, dans les films que vous... Il y a un problème de son, là, Gilles, Il y a un écho terrible. Alors, non. Gilles est en train de régler des choses euh, dont il a le secret. On l'espère. Euh, J'ai quand même posé la question à Jostin. Dans, dans votre liste de films, il n'y a pas Matrix, par exemple, qui pour moi est un, un film assez initiatique aussi.
6: Absolument. C'est le mythe de la caverne de Platon, Matrix. Mais, euh, nous, avec l'éditeur, nous avons fait le choix de ne, de ne pas en parler parce que beaucoup d'autres l'ont fait avant nous et l'ont fait très bien.
2: Oh, ça, c'est un peu facile comme réponse, non
6: Puis euh, j'ai préféré prendre des références un peu moins connues, un peu moins euh, commerciales, mais connues d'un public euh, de connaisseurs. En fait, on a tenté de, de panacher le, les œuvres. Alors prenons, prenons l'exemple du rite écossais
2: ancien accepté, qu'on connaît bien autour de cette table, j'imagine. Euh, Peut-être un peu au rite français, je ne sais pas. Non
7: Mais tu vois bien, je pratique les deux. Je n'ai voilà, pas de préjugé, même
2: des rites qu'on ne <rire> connaît pas. <rire> euh, si on prend l'exemple du rite écossais, on accepté. Prenons l'exemple d'un profane. Allez, on va dire qu'il est... Euh, il est, il est vendeur de, je sais pas moi, chez, chez Castorama. Il est vendeur de Castorama. Et d'un seul coup, il se, retrouve, euh, il se retrouve maître maçon à construire un temple. Et puis un peu plus tard, il se retrouve chevalier. Et puis ensuite, il se retrouve chevalier de, de je ne sais pas trop quoi, avec une truelle et une épée dans une main. Est-ce que ce n'est
6: pas une forme de jeu de rôle, ça, finalement Mais... Complètement. Ah bah merci, c'est la bonne question. En fait, euh, bon, il, le jeu de rôle, donc il, il en existe plusieurs variantes. Hein, donc le jeu de rôle le plus connu, c'est le jeu de rôle euh, de type Donjons et Dragons. Vous avez un meneur de jeu un, donc, euh, qui cache tous ses documents et CD derrière un écran. Et vous avez les, euh, les joueurs qui, un, qui jouent des personnages. Donc chaque personnage, euh, donc vous, avez, vous avez un peu des archétypes. Il y a le voleur, le magicien, le guerrier, le paladin, le chevalier, etc. Mais le fait est que dans, dans le jeu de rôle, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à une loge maçonnique, puisque vous avez le meneur de jeu qui permet en fait les interactions des personnages avec l'univers du jeu, un peu comme le ferait un vénérable. Par contre, la différence entre une partie de jeu de rôle ou un jeu de rôle grandeur nature, qui est la même chose qu'un jeu de rôle, en fait, sauf qu'on on se castagne réellement bon, dans, avec beaucoup de sécurité, au lieu de se taper avec des dés, L'énorme différence entre un jeu de rôle et une, et une tenue maçonnique, c'est qu'il y a une part d'improvisation et de liberté dans le jeu de rôle qui n'existe pas avec le, avec le rituel du rite. Par contre, la structure de l enfin, des règles de jeu de Donjons et Dragons et de tous les héritiers de Donjons et Dragons euh, a une progression initiatique très inspirée de la franc-maçonnerie. Mais le créateur de, de jeu de rôle, Gary Gigax, aurait été franc-maçon. En tout cas, je,
2: je... Donc dans les, dans les rituels maçonniques que nous connaissons, on est à la fois euh, assassiné et assassin, on est à la fois Absolument. celui qui va tuer, celui qui est tué. Euh, mais en fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est
6: un peu ce que vous On n'a hein. pas le choix. C'est une... Le rituel enfin, est écrit et on le, rit... le déroule. On est le rituel, et le, le, le script rituel. est écrit effectivement. Et contrairement au jeu de rôle. Il n'y a pas cette liberté d'improvisation ou, ou de création. Sauf au moment des planches. C'est vraiment le moment de liberté. Dans la... ouais, mais ça, c'est un truc un peu marginal. Ça planches, reste marginal. Mais, bon, euh, je dirais <rire> qu'on en fait... qu
2: pourrait s'en passer. Ce n'est
6: pas écrit dans le rituel.
2: Pas, dans, les, dans le rituel, il n'est pas écrit qu'on fait des planches. C'est un, une espèce de truc qu'on s'est mis parce qu'on est des, je sais pas, des héritiers du siècle des Lumières. On aime bien discuter, on aime bien travailler, on aime bien faire synthèse, conclusion, etc. Mais c'est pas un truc oui. qui... Ce n'est pas rituel, en fait, les planches.
6: Oui. Ça, je vous répondrai que ça dépend des obédiences et ça dépend des rites. Mais bon, vous et moi qui sommes à la grande loge de France, nous savons combien le, le, la planche est importante dans la...
2: Je suis d'accord, mais si on, si on fait l'analogie entre suivre un rituel ou suivre le rite et jeu de rôle, qu'est-ce que ça serait une planche dans un jeu de rôle finalement ça, ça ne servira à rien, parce que le jeu de rôle c'est un jeu d'action.
6: C'est un jeu, jeu d'action. on va écrire des textes, qu'on va lire un... devant un public, qui un... va poser des questions... Alors Le jeu de rôle, c'est un jeu d'action, d'interprétation et de stratégie aussi. Ouais. Mais, il y a, mais il y a également aussi le, le fait de vivre, de vivre une histoire qui est contée par le maître de jeu dans le jeu de rôle. Dans les années 90, donc quand j'étais lycéen, où je jouais beaucoup, il y avait... Euh, C'était deux... les donjons et dragons bah, Pas que donjons et dragons, en fait. Il y avait <rire> deux grandes tendances. Il y avait effectivement les jeux d'action de type donjons et dragons, Warhammer, Nightprawler, et, etc. Et Star Wars, il y avait un jeu de rôle Star Wars, oui, non, mais là, là vous, euh, vous, vous jetez dans l'eau oui. euh, en voilà, fait, on y avait est perdue tant... là. Bon, je vais, Dans les années 90, on connaît voilà. bien. Voilà. Voilà. Dans <rire> les années 90, il y avait une, deux tendances de jeux de rôle. Donc la première tendance c'était plutôt incarner des personnages avec des, des figurines ouais. et puis faire vraiment de la baston, euh, enfin, vraiment de, avec des, des dés, voilà, avec plein avec de des faces. Des dés, des dés à plein de faces, etc. Puis il y avait une autre tendance qu'on appelait les jeux d'ambiance, donc qui a été importé par le créateur de jeux Mac Ryanagan, créateur des jeux vampires vampire, loup-garou, etc. C'est tout ce qui a inspiré la franchise Twilight. Et le fait est que dans ces, comment dire, dans, dans ces jeux d'ambiance, les dés, le système de règles, était beaucoup, beaucoup plus libre. Les dés n'étaient pas prépondérants. Il n'y avait pas vraiment de combat. Et la part, il y avait une très bonne part d'interprétation. Et le, ce qui comptait avant tout, c'était vivre ce que vivait son personnage, le tourment, enfin, l'ambiance. L'ambiance du roman gothique. On y a passé
2: des soirées, voire des nuits
6: entières. Oh oui, oh oui. <rire> ouais. je, je me souviens d'une partie de jeu de rôle qui a duré quasiment deux ou trois jours sans qui, discontinuer. Qui je venais d'avoir mon bac. C'est un peu dur pour rencontrer des filles. Enfin, bon, c'est un autre sujet. On
2: parlera de sexe tout à l'heure avec Emmanuel, ouais. le spécialiste. Euh, Peut-être dernière question, ou je ne sais pas, on peut, on peut continuer. Si vous avez des, des questions autour de la table à poser à... à, enfin, à J'ai une musique sur, à lancer. Après, après oui, mais ce n'est pas tout de suite. Quand on connaît la moyenne d'âge, par exemple à la Grande Loge de France, mais je pense c'est pareil au Grand Orient et à d'autres d'autres obédiences, est-ce que c'est pas un peu provocateur justement de balancer ça comme ça Je me souviens mon filleul, mais il y a quand même pas mal d'années, qui avait une trentaine d'années, qui avait, qui avait balancé comme ça un jour en disant euh, « Mais finalement, euh, les mythes d'aujourd'hui, c'est pas les mythes d'hier, c'est les mythes d'aujourd'hui », c'est-à-dire, il parlait de Star Wars, par exemple. Et je sais qu'à l'époque, ça avait créé un petit peu malaise, parce que nous, on aime bien se gargariser de culture euh, classique. Et on a du mal à comprendre, pour les gens de ma génération, que la, les mythes qu'on voit aujourd'hui dans, le, dans les films hollywoodiens, par exemple, sont des mythes qui, peut-être, seront des mythes dans, dans une centaine d'années, comme on parle des mythes aujourd'hui qui ont cent
6: ans d'âge. Tout à fait. Dans la, la culture populaire d'aujourd'hui, dans, le, dans les mythes populaires d'aujourd'hui, il y a peut-être les grands classiques de demain. Certains ont déjà commencé. Vous avez le mythe de Harry Potter. Harry Potter, donc, qui est une, euh, dont on ne dément absolument plus le succès, je suis prêt à parier que dans 50 ans, on continuera d'en parler, comme on parle maintenant encore de Tintin, quasiment 100 ans après. Mais le, moi, ce que je vois aussi, c'est que dans, dans les mythes contemporains et les mythes dits classiques, il y a quand même une, une certaine unité de narration. Vous prenez par exemple le mythe arthurien, donc, que nous connaissons tous, hein, donc Arthur, le, le jeune garçon de ferme, Candide, etc., qui un jour prend Excalibur, devient, euh, le, devient le roi du royaume de l'Ogre, etc., c'est Effectivement, comme le dit Igor, ah, Luke Skywalker, c'est la même chose.
3: On parle avec un micro, ah oui, s'il vous plaît, monsieur. Pardon, euh, voilà, et... comme,
6: comme le dit Igor, c'est la même chose que ce que vit Luke Skywalker, et c'est <coughs> ouais. la même chose que, que le mythe contemporain de Naruto, le manga donc, de, de Masashi Kishimoto, Exactement. dont on fête les 20 ans de parution en France cette année, donc, le, et qui d'ailleurs a sa collection à la monnaie de Paris, pour vous dire à quel point c'est important, dans la culture populaire française, Naruto, c'est le mythe arthurien, mais revisité avec, le, avec le, tout le corpus symbolique japonais. Naruto, qui est le frère de To. To.
2: Ça, c'est un truc dont je, 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 un je, seul Gilles a
8: le
6: secret, <rire> si <y> a personne ne comprend. C'est pas grave, Gilles, je vous aime bien quand même.
8: Igor. Oui. Non, je, je, je dirais que Naruto, oui, c'est peut-être effectivement le mythe arthurien, si, si l'épée et sa capacité à faire l'unité du monde parce que c'est mais euh, sachant qu'il y, y a la sagesse euh, mais c'était une une question euh, il y a une initiation quasi il plonge en, en lui-même à un moment mais il est uni à la à la à comment à la nature aussi. Je pense qu'il y, y a quelque chose de. Igor, de, désolé, mais là, on a de, complètement décroché. De, là. de mythiquement supérieur ouais. dans la sagesse des crapauds euh, chez Naruto, je, je voulais, je voulais vous... avoir ton avis là-dessus, en fait. Alors, j'ai essayé de, de raccrocher les wagons pour nos auditeurs.
6: donc ça, euh, Igor fait allusion à un de la série Naruto Shippuden. Donc, il, quand Naruto a 15 ans, c'est un ninja donc, aguerri, et qui va vivre une, une nouvelle initiation après son initiation à l'ère oh. des ninjas où il va effectivement rencontrer les dieux crapauds, donc, euh, qui sont très importants donc, dans, la, dans, dans le corpus de référence japonais, et il va effectivement s'unir non plus à sa propre source d'énergie, mais à la source d'énergie du monde, ce qui va le rendre beaucoup, beaucoup plus puissant, et le, et le faire se raccorder à l'ensemble de la nature. Ça va au-delà d'une simple initiation, enfin, c'est... Enfin, dans le, Effectivement, dans la pensée japonaise, ne faire qu'un avec la nature, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la pensée zen et qu'on trouve également dans les arts martiaux, c'est-à-dire unir, rassembler ce qui était éparse.
2: Alors, il n'y a pas de référence à Avatar, non plus C'est pareil, c'est l'éditeur qui a
6: dit, pas Avatar, non euh, Non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Bon, d'accord, ok. Euh, Parce que...
7: Euh... Marrant, ça, il me manque tous les trucs que je connais. <rire> oui, ben voilà, c'est... On dire, on est, on est, on est <rire> légèrement, légèrement non, plus âgés que, que d'autres euh, euh, interlocuteurs. Euh, voilà, d'autres l'ont fait mieux que moi, et des,
6: <rire> des, grandes, des grandes licences comme Avatar mériterait de, un ouvrage entier. Oui, Avatar que jamais, donc... On...
2: Alors, <rire> alors lis, euh, souvent, souvent, la, la, la critique qu'on peut avoir par rapport au discours que vous avez, c'est de dire, pour ça, c'est des films hollywoodiens, c'est des films à gros budget, c'est des films pour faire du fric, donc on tient les grosses ficelles, etc. etc. On oublie aussi peut-être que les, les cultures classiques, vous parliez de Jeanne Sud, Victor Hugo, même Zola et, et d'autres, sont aussi des, 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 des romans qui ont fait de l'argent, parce qu'ils ont Absolument. permis à leur auteur de vivre et de bien vivre. Absolument. Donc on oublie souvent oui. ça au détriment de c'est des génies parce qu'ils ont su capter euh, l'essence de leur siècle, etc. C'est
8: etc., comment... Il n'y a pas... En tout cas, dans les, dans, dans les très très grosses... Euh, dans les très grosses franchises... Les, si on prend rien que Star Wars et Naruto, ça plonge dans des cultures qui sont ancestrales. Oui. C'est-à-dire ce sont pas des mythes modernes. Ça nous plonge droit avec dans, dans des cultures. Alors Star Wars, c'est le syncrétisme euh, à tout va il y a même des lectures écologiques parce qu'il y, y a un écocide puisque les, les Wookiees euh, qui sont eux-mêmes un peuple enfin voilà, mais qui sont des animaux aussi euh, ont un petit problème l ça n'a jamais été prouvé hein. l'Empire les, 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 les rase. Euh, bon, pour moi ce sont des, des, des interprétations euh, modernes de choses qui, qui sont ancestrales et je pense que c'est pour ça que ça, que, que ça fonctionne et, et, et ce, que, ce que je trouve très fort par rapport à, à Naruto par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'avais 22-23 ans parce qu'une de mes sœurs qui avait 12 ans regardait ça et lisait les mangas et j'ai vu ça comme un dessin animé classique, mon initiation euh, maçonnique m'a fait redécouvrir totalement toute la série je me suis retapé les 350 épisodes deux fois depuis que j'ai été <rire> depuis que, que j'ai été initié parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant et je trouve ça extrêmement fort que euh, des enfants de 12 ou 13 ans soient euh, malgré tout on les dit largués complètement etc c'est pas forcément vrai, ils sont au contact avec euh, des, des mythes ancestraux d'autres cultures parce que c'est le Japon, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'occidental. Naruto, on est, on, est, on est projeté dans quelque chose, qui, et pourtant ça les touche. Donc je, je trouve que là, il y a, il y a une voie vers, vers l'universel, et, et puis il y a cette force de la, nat, enfin de, de la puissance de, de, de la nature à la fin. Qui, voilà. Et la paix, avec des réflexions, pour terminer, très profondes sur qu'est-ce que la paix Est-ce qu'on peut imposer la paix par la terreur et la puissance Parce qu'il il, s'agit de ça, ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser un minimum de, de liberté et permettre à des, à des enfants de 12 ans qui vont acheter les mangas maintenant, qui ont vu ça, qui ont même joué aux jeux vidéo sur, euh, sur, sur, euh, sur, le, sur la Xbox et tout, je trouve qu'on est, on est face à quelque chose qui à mon avis mériterait pour nous de nous pencher très sérieusement dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant à mon sens, voilà eh ben mais je vrai. veux pas voler le livre euh, de, euh, de, de, de Jocelyn dont j'ai lu quelques pages d'ailleurs ah, <rire> quelques pages, tout lire il faut tout lire, lire.
6: <rire> j'abonde dans votre sens et effectivement Naruto est quelque chose de très très universel mais <rire> au-delà du, du corpus japonais mmh. qui nous échappe euh, complètement ou un oui. peu selon, le, selon notre degré de, de passion Naruto, c'est effectivement, ça, ça parle de l'homme, en fait, mmh. ça parle du rapport de l'homme à la fait. nature, du, du rapport de l'homme à l'autre, ça parle de l'altérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les cinq villages du monde de Naruto, enfin, que les cinq pays se font la guerre C'est oui. le contrôle des ressources, c'est la ça peur de l'autre. Est-ce que Naruto... là, on parle dans mais, une euh, discussion par exemple, de, et... de spécialistes dont les deux voilà. seuls, euh, mais, mais, on le pas, seuls... Je pense qu'on va les
2: laisser entre eux. Voilà, vous allez enfin chacun un petit verre de vin blanc. Et puis, on va passer cette image.
6: Quand même à nos auditeurs, donc euh, bah, qui -ce cherchent qui sont je là. Non dire non non. Nos auditeurs, c'est que les... Naruto <rire> est quand même une une histoire qui a énormément de sens, qui a qui est aussi une histoire de valeur. Au, ça va au-delà de la simple initiation. C'est une histoire de valeur, donc d'universalisme, de rapport à la nature, de rapport à l'autre, d'altérité. Et je pense que ça mérite d'être lu et ça, pour moi, ça a tout à fait sa place en loge.
2: Et, et je pense que ce qui est intéressant pour les, les gens de ma génération, c'est de, de dépasser l'idée qu'on est dans un monde qu'on ne comprend pas, qui peut être compris soit par des enfants. Soit des, par exemple, les inventeurs de, de Pokémon, ils ont fait des jeux qui ne peuvent pas être compris par des adultes. C'était leur truc principal. Voilà. Et, et, et donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des, avec des enfants à Pokémon. Vous ne comprenez rien mmh. du tout. Hein. C'est compliqué. Je ah oui, voilà. mais Jocelyn, lui, il a. Une... Euh, bon, j'y ai, ai, ai joué aussi. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Jocelyn est un
6: Pokémon, en fait. <rire> Jocelyn est un Pokémon. Pikachu. <rire> Pikachu est autour de cette table. C'est mon côté électrique, c'est ça C'est ça.
2: En tout cas, merci, merci Jocelyn, de nous présenter euh, votre livre, Film. BD et jeux de rôle. Hein. Euh, la culture populaire peut-être être initiatique. C'est à la collection, c'est chez Dervy. Et c'est une petite collection de, qui s'appelle Les outils maçonniques du XXIe siècle. C'est piloté par Jacques Carletto. C'est des petits livres euh, qui, sont, qui sont bien foutus. Ils sont petits, en format, donc ils ne sont pas chers. Ils sont de moins de 10 euros. Et ils sont euh, très complets. Les pages sont, les pages sont bien fournies. Donc il y a beaucoup de textes et c'est passionnant. Ouais. On connaît cette collection. On a interviewé déjà plusieurs fois des, des auteurs dans cette collection qui étaient plus des auteurs sur des problématiques maçonniques euh, un des derniers qui est sorti, je crois, s'appelle, et j'aime bien le titre, c'est Que faire des anciens vénérables maîtres,
0: <rire>
2: ça, voilà, bah, ça fait rire tout le monde, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire de ces <rire> vieux vénérables maîtres C'est une question qui, passe qui ne comprennent rien au film, aux BD, aux jeux de rôle et à la culture populaire et qui est forcément initiatique. En tout cas, merci, merci Jocelyn. Il n'y aura pas de chronique de Jocelyn, puisqu'il est la euh, primeur de l'interview. On va écouter un peu de
6: musique. Et et vers si vers si vous, vous me permettez, avant le, le lancement, en fait l'intention de mon livre, c'est de faire un pont entre les générations, c'est-à-dire les 60 ans, les 40 ans, les 20 ans. C'était un peu mon intention.
0: C'était un peu
1: C'est je connais
5: pas
6: la vidéo,
2: parce que là, c'est top. Mais
0: on va faire le fin. proud Mary. C'est la Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling to the story. Left a good job Down in, in the, the city, city, working for, for the man, man every night and
9: Qui rayonne entre les oreilles.
2: Vous êtes toujours sur Radio Delta, un petit peu de Ike and Tina Turner, ça fait du bien, ça fait du bien par où ça passe. Merci Jocelyn pour la présentation de votre livre. On va passer à la deuxième partie de, de l'émission avec notre invité Emmanuel Pierra. Alors on vous connaît oh. bien Emmanuel, C'est pas la première fois que vous venez à la radio, je crois. Hein. C'est quoi Quatrième, cinquième, sixième fois
7: J'ai regardé, je crois, 6e ou 7e, oui, sixième ou septième, moi quasiment. Mais
2: oui, oui mais je ne sors pas assez de livres pour vous. <rire> En tout cas, on a, on a vraiment la, une grande chance de vous avoir euh, sur Radio Delta euh, ce soir. Votre livre, euh, c'est le dernier. Enfin, oui, c'est. Oui, il est, il est sorti hier, donc, donc est voilà, Il est sorti hier. Alors, je, pour nos ah auditeurs, on a Emmanuel Pierrat. C'est voilà, on a la, la première interview d'Emmanuel Pierrat sur son dernier livre. Ça, c'est la ouais, à classe quand même. Et donc demain, je crois que vous allez être interviewé sur une chaîne périphérique dont le nom échappe. Je, <rire> je suis sur Europe. Europe hein, ça, <rire> ouais.
7: Alors, mais je commence par Radio Delta toujours. Ah, je dis Europe. Européen. Attendez là, pousser part.
2: En fait, pour savoir, j'ai pour <rire> aux éditeurs, euh, le week-end dernier, on était euh, à un salon du livre maçonnique, qui s'appelle qu appelé. À et Emmanuel était là, et euh, j'ai dit à Emmanuel, euh, « bah, Écoute, euh, si tu, veux, tu viens de sortir un livre, Emmanuel, bah, c'est très bien, bah, écoute, euh, bah, le 26 mai, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a dit, bah, « Rien, a priori rien, bah, écoute, bah, Radio Delta. » Voilà, et c'est comme ça, ça que ça hein. s'est passé. Donc, le dernier livre d'Emmanuel Piera s'appelle « La prison de verre, sexe, argent et politique ». Donc je suis sûr que vous avez déjà retenu au moins le mot sexe, mais il y a aussi argent et politique. C'est chez Gallimard NRF et ça parle évidemment de la politique, de la vie privée, de la frontière entre vie privée et vie publique et, vie publique, et de cette notion de, de transparence qui, qui nous interpelle. Ça parle aussi de fake news, ça parle aussi de... Euh, de tribunal populaire de tribunal médiatique et on va voir ensemble avec euh, Emmanuel euh, le contenu de son livre ce qui est intéressant dans, et là, là je vais faire un petit peu de brossard à lui hein, c'est sincère euh, j'ai reçu ce livre il n'y a pas longtemps donc je l'ai lu rapidement je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin j'ai quand même passé le, le chapitre sexe je me suis arrêté juste au chapitre argent c'est dommage quand même. <rire> en fait ce qui est intéressant dans, dans ce livre alors ce n'est pas sur le contenu c'est sur la forme c'est que c'est évidemment bien écrit merci Emmanuel merci Philippe il y a un c'est très bien écrit, c'est facile à lire, c'est agréable à lire et en même temps c'est précis. Je crois que vous êtes un homme de loi, non c'est Ça, ça m'est arrivé. Avocat, les... oui, c'est ça. Pendant 30 ans. Ans, il y a beaucoup de références euh, euh, au texte de loi, à la jurisprudence, beaucoup de références de notes de bas de page, euh, c'est bien cité. Enfin voilà, donc c'est très agréable à lire et en plus il euh, y a énormément d'anecdotes. Alors, quand je dis anecdotes, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire c'est des oui. faits qui se sont passés euh, concernant des hommes et des femmes politiques qu'on a connus ou pas, d'ailleurs. Et donc, c'est intéressant de les voir à travers un regard d'un homme, homme de loi. Alors, euh, on va... Je sais que le dernier livre que vous êtes venu présenter ici, c'était sur le wokisme, hein, c'était sur euh, cette espèce de nouvelle morale euh, qui s'insinue comme ça dans nos vies. Et finalement, ce livre est presque une, une suite ou une précision de cette morale. Ce n'est pas tout à fait la même morale, on n'est pas dans cette même notion, mais on est sur une morale qui signifierait ben, finalement, euh, quand on est un homme politique, puisqu'on parle de politique, quand je dis homme, c'est homme ou femme, Eh bien, euh, il faut être... Euh, absolument euh, transparent, c'est-à-dire qu'il faut que notre vie privée soit en accord avec notre vie publique, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans la vie privée soit en accord avec ce qu'on qu dit dans la vie publique. Euh, et évidemment, ça peut paraître euh, inquiétant, ne serait-ce que pour le respect de la vie privée, qui est un concept qui, que, que vous défendez âprement dans ce livre et dans vos actions, et justement, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est une nouvelle morale, cette notion de, de transparence. Ça, ça a toujours existé. Les, les exemples que vous donnez euh, sont des exemples qui datent, par exemple, de la Troisième République. On parle de tous ces hommes politiques qui ont eu des maîtresses, comme ça C'était
7: courant à l'époque. Bien sûr, mais c'est la première fois, peut-être, que euh, cette transparence empêche des gens de se lancer en politique. L'année dernière, lorsque... Euh, euh, Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne comme Premier ministre euh, il y a eu un constat assez triste fait rapidement par la presse selon laquelle il y avait une qualité de ministre qui manquait, c'est-à-dire qu'il y avait des personnalités qui avaient été pressenties et qui manifestement avaient refusé les portefeuilles et les Marocains et quand on les interrogeait ensuite un peu confidentiellement pour savoir pourquoi, ils disaient parce que c'est très difficile aujourd'hui d'être balancé en deux ou trois heures et d'être sur Twitter Aspecté sous toutes les coutures et de devoir être irréprochable, y compris dans ce qui n'est pas répréhensible par la loi mais ce qui va être le déballage de son patrimoine, de sa vie privée, de ses relations, de celle de ses enfants, de ce que a fait son ex-femme, et ainsi de suite. Le, et le,
2: le, patri... le patrimoine, ça tombe sur le coup de la loi, c'est-à-dire qu'un homme politique doit déclarer oui, ses revenus, etc. Et
7: Eric et, 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 hein. Dupont-Moretti, mon confrère, euh, garde des Sceaux, euh, a dit assez justement, il y a deux ou trois mois, j'ai dû, lorsque j'ai été nommé ministre de la Justice, en raison de la haute autorité pour la transparence de la vie politique, ouais. euh, déclarer des éléments de patrimoine et de revenus que je cachais à mes enfants pour ne pas leur donner de mauvaises idées sur les héritages, ne pas spéculer, avoir envie de travailler à l'école et ainsi de suite. Il dit donc des choses que j'avais le droit de garder secrètes, parfaitement, tout à fait légales. J'étais obligé de les donner et surtout, ces choses ont été rendues publiques, publiées au journal officiel, alors que qu'on s'inquiète de savoir si j'ai des conflits d'intérêts ou des collusions, très bien, mais qu'on les rende publiques dans le journal officiel n'a aucun intérêt, si ce n'est, on va dire, attenté à ma vie privée, ou à ce que jusqu'ici j'avais le droit de garder, de garder pour moi, sans susciter nécessairement la jalousie, la prôté, la paresse, euh, dans mon entourage les, ou dans mon voisinage. Les
2: hommes politiques ou les femmes politiques n'ont pas le droit à une vie privée, finalement. Bien sûr, ça veut ça dire, dire que... Voilà. Euh, à la
7: ça veut dire dire qu'on leur demande d'être euh, payés euh, moins bien que s'ils étaient dans le privé, il ne faut pas les plaindre hein. euh, nous ne nous trompons pas, nous sommes dans la France de 2023 qui est en crise et qui connaît des difficultés dans lesquelles une partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté mais malgré tout, être homme ou femme politique veut dire recevoir un salaire ou un traitement qui n'est pas tout à fait à la même hauteur que celui qu'on pourrait percevoir dans une entreprise privée au même titre d'éducation de, de, et d'années d'expérience donc c'est renoncer à un certain nombre d'avantages financiers, avoir une contrainte horaire quand même assez importante et soumise surtout désormais donc à ce déballage permanent, à cette observation permanente du moindre geste que vous fassiez. Euh, il y a ces derniers jours plusieurs exemples. Euh, Elisabeth Borne se voit suspectée comme si c'était grave et problématique d'être lesbienne. Euh, une, ah, journaliste, je, je, je raté une journaliste acharnée vient de publier une biographie d'Elisabeth Borne en spéculant sur le fait que le compagnon d'Elisabeth Borne aurait été paxé à une autre femme il y a plusieurs années, etc. etc. Enfin, on part dans une espèce de truc et que ça a peut-être un, un air ou une allure, etc. Enfin, et essayer de montrer comme quelque chose qu'elle aurait caché, qu'elle aurait dissimulé, qu'elle aurait... Alors, soit elle l'est et on s'en fout, ça la regarde, sincèrement, et euh, très bien, soit elle ne l'est pas et on s'en fout, ça la regarde, voilà. Euh, C'est ce que moi j'ai envie de dire. j'ai jeune fille s'appelle Bérangère Mont, et elle donne des leçons de morale à la longueur de journée en disant, on nous cache tout, on nous ment. Euh, non, nous ne vous ment pas, elle n'a pas été... D'abord, elle n'a pas fait camp elle avait fait campagne pour être députée, mais pas pour être premier ministre. Elle n'est pas élue par le peuple. Et puis, et puis ensuite, on se fout complètement de savoir sincèrement dans la réforme des retraites si elle est lesbienne ou pas. Euh, mais il y avait de l'autre côté euh, aussi une pudibonderie extrêmement forte. Marlène Schiappa a posé dans Playboy, une revue dans laquelle j'ai écrit, même numéro. Vous n'avez pas posé. Enfin, non, j'ai pas posé. Hein, J'étais en robe. J'étais en robe en me disant, parce que me, euh, <rire> Voilà, mais <rire> bien sûr, je sais que j'aurais dû faire la couve. Bah oui. mais, mais bon, voilà, c'est allez-en qui la prise et euh Marlène Chapeau, au même moment, euh, se retrouve dans, dans Playboy et on a l'impression d'être dans les années 80 où c'est comme la femme de, de Jean-Marie Le Pen qui se met en soubrette. Enfin, on a l'impression d'une chose extraordinairement scandaleuse. Très sincèrement, quand on regarde les photos, il y a une très longue interview politique sur le rôle des femmes, sur pourquoi elle choisit justement de faire ce pied de nez et de poser dans Playboy, euh, etc., etc. On est un peu consterné. Et au même moment, troisième chose, euh, toute la presse s'émeut que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, écrive un livre chez le même éditeur que moi d'ailleurs chez Gallimard euh, dans lesquels il y aurait l'évocation éventuellement de quelque chose qui ressemblerait à euh, de la sexualité ou à une scène de cul si je puis me permettre et c'est l'obsession de, de tous les éditorialistes politiques pendant plusieurs jours euh, qui sont persuadés d'y voir là euh, quelque chose qui révélerait la politique conduite par le ministre de Bercy donc qui depuis de nombreuses années écrit des livres et euh, c'était presque qu'on lui faisait le reproche en disant mais vous avez le temps d'écrire des livres vous devriez vous de l'économie du pays. Il a le droit de dormir, euh, d'avoir un petit plaisir, d'écrire éventuellement une ou deux heures la nuit, et puis d'écrire sur l'érotisme, puis si c'est tentait que, que ça lui traverse l'esprit. Euh, voilà. Il y a... Euh, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est pas le discours sur la morale uniquement, c'est pas de savoir euh, la question uniquement de la vie privée de la vie publique, c'est aussi le découragement euh, que l'on a et que l'on provoque euh, chez une série de gens qui seraient pourtant extrêmement serviables ou prêts à servir euh, au sens de servir le service public, servir l'État, s'engager. Un de mes anciens associés, confrères, ancien avocat, est devenu sénateur euh, et m'a dit, écoute, j'ai fait une grave erreur euh, parce que j'ai euh, dû, je suis devenu sénateur et il me dit qu'en devenant sénateur, j'ai dû d'abord abandonner d'être avocat complètement. Il faisait du droit public et on lui a dit que ça pouvait poser problème. Donc, et quand on allait examiner chacun des dossiers qu'il était supposé prendre, il me dit, ça me pose un problème parce que par ailleurs, on me donne de rendre public les dossiers que je vais prendre. Le secret professionnel s'applique, donc ça va être compliqué d'expliquer à mes clients que je dois montrer leur cas à la question du Sénat avant qu'ensuite éventuellement je puisse euh, m'en occuper. Et puis ensuite il dit tous les jours que je déjeune comme mon agenda est public au nom de la transparence voulue par le populisme on publie alors, de façon électronique mon agenda et quand je déjeune avec quelqu'un j'ai chaque matin une déclaration de suspicion de conflit d'intérêt de la part d'anticorps et je dois justifier pourquoi je déjeune avec cette personne, combien même ce serait sur mon argent privé. Euh, il dit, c'est donc complètement délirant, c'est-à-dire que c'est une espèce de flicage permanent. Il dit, je ne m'en représenterai pas. Je finirai mon mandat pour ne pas trahir le serment. Je me suis présenté, j'ai été élu. Il dit, ça dure 9 ans, c'est long. Mais au bout de 9 ans, il dit, il est hors de question pour moi de remplir dans ce régime totalement délirant, euh, dans lequel ma femme me demande pourquoi on est surveillé en permanence, pourquoi tout ce qu'on fait est indiqué, pourquoi l'endroit où mon parent est indiqué, pourquoi l'école de notre fils est marquée dans des documents publics, etc., etc., etc. etc. Voilà. Voilà. Ça n'est pas dicté par la loi, c'est dicté par la morale de l'époque euh, qui euh, s'intéresse essentiellement en France aux questions d'argent et de sexualité euh, dans une, un climat euh, assez délétère et très décourageant sur ce qui est de la démocratie et l'esprit républicain.
2: Alors, sexe et argent, on y reviendra, mais... Il y, a, il y a autre chose aussi, parce que vous, vous citez dans votre livre Gilbert Collard, pris en photo, les, en train de dormir dans un train, donc suspecté de dormir pendant longtemps. Oui, suspecté est de dormir. Euh, et, de là,
7: oui, il peut s'endormir euh... dans un train. À... J'ai aucune sympathie politique pour, pour Collard, et, évidemment, mais oui c'est amusant. <rire> et, euh, mais, mais évidemment, je ne vais pas lui dénier le droit de s'assoupir dans un train entre deux déplacements, euh, à un train de, de, à un rythme de député ou d'homme politique, ça me paraît. Mais c'est présenté. Voilà.
2: Vous citez également euh, l'affaire, euh, enfin, je veux dire, l'affaire, oui, Liliane Bettencourt, le majordome, les écoutes privées en fait, qui sont le public. Vous citez euh, Mitterrand et son fameux cancer, enfin, je dis son fameux, c'est surtout mmh. qu'il était rendu fameux par le livre de son médecin, hein, qui a, après la mort de Mitterrand, si je ne me trompe pas, hein, et puis euh, Pierre Jocques, l'affaire de l'opéra où il aurait mis sa main euh, entre enfin, les cuisses,
7: Il n'a pas fait, mis sa hein, main, il est démontré, il est démontré. Euh, il est démontré, il est démontré pour est... Pierre Jocques, c'est un exemple le plus consternant de ces dernières années, oh peut-être. Euh, Pierre Jocques est accusé par la fille d'Éric Besson. Euh, donc Pierre Jox, ancien ministre oui. euh, important ministre, important homme d'état euh, vraiment ayant servi la république euh, de nombreuses années et euh, avec beaucoup beaucoup de travail Pierre Jox a pris sa retraite entre guillemets politique pour devenir avocat euh, il ne plaide que bénévolement gratuitement au prud'homme pour des salariés pour des délégués syndicaux que au tribunal pour enfants, pour des mineurs euh, donc il défend des, des gamins de 12 ans euh, et euh, il se retrouve, il a un plaisir, il va à l'opéra. Euh, d'autant plus que sa femme avait une grave maladie dégénérative donc son moment de respiration entre les journées qu'il passe à l'audience, à a la 80 ballets, hein, oui, oui. il euh, est avocat bénévole, gratuit c'est d'aller à l'opéra et le voilà accusé par la fille d'Éric Besson, ancien ministre euh, de Gaulle, enfin comme de gauche passé chez Sarkozy euh, secrétaire d'État. Euh, sa, la fille d'Éric Besson accuse Pierre Jox publiquement dans le monde de l'avoir agressé sexuellement pendant, euh, dit-elle, l'anticipation le moment où elle revenait de l'entracte euh, à un opéra qu'ils auraient vu ensemble à l'opéra Bastille. Un opéra qui n'a pas d'entracte Un opéra qui n'a pas d'entracte. En réalité, <rire> ils ont tous les deux assisté à, euh, à un Parsifal euh, de Wagner, connu pour ne pas souffrir d'entracte. C'est ainsi que l'a voulu le compositeur. Donc il n'y a pas d'entracte dans Wagner. Et la fille Besson raconte une histoire dans laquelle c'est un entracte, évidemment, tout se passe, et ainsi de suite, et que le monsieur à côté d'elle, elle en est sûre, elle en a juré, elle en est convaincue, elle le dira devant un tribunal, était Pierre Jocques qui l'a agressé sexuellement. Et ça fait donc la une du journal Le Monde, c'est repris par un nombre de journaux absolument incroyable, on lui déconseille de continuer à plaider gratuitement, ce qui est quand même extraordinaire, hein, pour des enfants, enfin, ça prend des proportions ahurissantes, euh, évidemment au bout d'un moment euh, il y a l'abandon des poursuites parce que l'incongruité euh, des faits fait qu'on se rend compte que ça n'est pas possible euh, et puis Pierre-Jacques poursuit en diffamation euh, Sans l'accusatrice, quand même, parce que les dégâts ont été extrêmement importants, et, euh, et elle gagne, euh, parce que le tribunal dit Ah oui, mais dans un débat général qui émeut toute la France sur l'égalité homme-femme, sur les violences faites aux femmes, sur MeToo, elle peut légitimement se tromper, euh, etc. Mais, et on croit rêver. Donc, la vie d'un homme est mise par terre. Le journal Le Monde a sauté à pieds joints, rajoutant un témoignage délirant trois jours avant le procès en diffamation qui les concernait euh, par ricochet, puisqu'ils avaient colporté les premiers, les accusations mensongères. Le journal Le Monde a trouvé intéressant d'aller euh, dire que Pierre Jox, euh, parce que sa femme était atteinte d'une grande maladie, donc dégénérative, euh, harcelait sexuellement la bonne qui le servait euh, et qu'elle était prête à en témoigner. Donc, pour essayer de se défendre trois jours avant le procès, de toute façon, tout ça est crapuleux. Tout tout ça est dégueulasse, tout ça au nom de la transparence, entre guillemets, euh, sur la vie privée euh, des uns et des autres. Voilà. Mélangeant et desservant selon moi une cause aussi importante que celle de l'égalité des hommes et des femmes, que celle du combat euh, contre les violences faites aux femmes et contre les violences en général.
2: Alors, dans, dans votre livre, vous citez un certain nombre d'auteurs, et j'ai retenu euh, la citation de Corinne Lepage, hein, qu'on qu connaît bien, euh, ici. Et Corinne Lepage qui dit que finalement les... Le... Les électeurs ou le public ou les citoyens sont pris dans, entre deux, deux positions euh, relativement contradictoires. La première, c'est de dire que euh, tous les hommes politiques sont corrompus. Ils ne fonctionnent que pour leur intérêt personnel. Et en même temps, euh, ils ont besoin d'autorité. et Ils ont besoin, pour voter, on le verra certainement en 2027, d'une personnalité forte. Donc ils ont besoin de cette personnalité forte. Et en même temps, euh, ils ont un double sentiment qui est que les politiques sont corrompus. Et que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils le font pour leur intérêt personnel.
7: Bien sûr, et en continuant d'entretenir, encore une fois, ce discours, de plus en plus véhément, de plus en plus clivant, évidemment, encore une fois, on décourage hein, euh, réellement euh, de rentrer en politique. J'ai été, moi, euh, alors, Gilles, ici, a été embrigadé dans des clubs politiques. Moi, j'ai été un petit élu d'arrondissement. Euh, alors, quand vous dites Gilles, c'est Gilles le la technique. Le technique, Gilles la technique. Hein. Et on parle des clubs des SK. Oui, au club des ah, SK. Oui, on connaît SK. bien oui. les clubs des SK ici, fût, donc, Non, ce que j'essaie de dire, pardon, c'est que j'ai <rire> été élu dans... Dans, cette, dans la ville de Paris, j'étais un petit élu et quand je me suis représenté, j'ai fait ces sessions des, du, du groupe de la gauche plurielle dans laquelle je siégeais pour monter une liste euh, qui allait du rouge euh, très, très écarlate jusqu'au vert euh, très pâle euh, dans un grand arc politique de société civile. Et mon directeur de campagne, qui était un ancien un énarque écologiste, m'a dit « maintenant il est temps, parce que tu es tête de liste, que tu me dises toutes tes casseroles ». Je le regarde, je lui dis, « Louis, euh, que tu parles sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il me dit, « Est-ce que tu as une voiture ?» Je lui dis, « Bah, oui. » Euh, il me dit, ah, c'est très grave. Euh, je lui dis, qu'est-ce qui est grave Il me dit, mais tu es, tu es candidat écologiste, donc je lui dis, savoir si j'ai une voiture électrique, tu t'en fous. Savoir si j'ai des enfants à transporter, tu t'en fous. Savoir où j'habite, tu t'en fous. Il me dit, non, non, dit, donc je lui explique que j'ai une petite voiture et qu'elle me sert pour des raisons. J'ai deux enfants qui avaient inquiété à l'époque en bas âge, etc. Enfin bref, euh, il me dit, bon, ça va, ça peut passer. Oh je lui dis, autant que je t'avoue tout de suite, j'achète une mangue. J'achète des mangues parce que j'ai vécu en Inde et que c'était le seul truc que je pouvais trouver pour mon petit déjeuner donc j'ai pris l'habitude d'acheter des mangues, et je pense que ça me fait un bilan carbone euh, catastrophique, mais j'essaie de compenser en faisant des tas de choses, le tri, le tri avant que ça soit imposé, enfin bref, voilà, il me dit, oh là là, ça va vraiment être limite. Hein. Voilà. Euh, <coughs> et là, je me suis dit euh, que j'avais presque pas envie d'y aller. Si on en est sur le fait d'avoir une voiture et d'acheter des mangues est considéré comme un geste extrêmement grave et compromettant pour être tête de liste dans un arrondissement euh, acquis à la droite où j'étais tête de liste de gauche pour un mandat de bénévole, je, je, Voilà. Donc, il y a cette espèce de climat général euh, qui est euh, euh, très inquiétant, dans lequel nos concitoyens, effectivement, passent leur temps à décrier le personnel politique, à lui taper dessus, aujourd'hui, à aller l'agresser dans ses permanences, à aller euh, euh, mmh. défenestrer, casser les maisons, etc., etc., et puis de l'autre côté, il y a besoin effectivement de l'homme ou de la femme providentielle, euh, de quelqu'un à la poigne, euh, d'un système dans lequel on veut papa, un général, euh, voilà, une patronne entre guillemets, euh, et, mon dieu, au secours laquelle Non pas mon dieu,
2: <rire> <rire>
7: marie -Louis. Ça vous a échappé.
2: <rire> <Pardon. Excuse -moi.
0: rire>
2: vous citer aussi Pascal Bruckner qui, qui parle d'ivre de, d ivre de le public ivre de châtiment. Ah, la, la vindicte populaire ivre de châtiment à l'endroit des riches et des puissants. Donc, les politiques sont des riches et des puissants, ça c'est bien connu, quel que soit d'ailleurs d'où ils viennent, d'où ils proviennent, quels sont leurs parcours. Riches et puissants, et ils sont ivres de châtiment. C'est-à-dire qu'à la fois on les, on, les, on, les, on les met en place pour pouvoir gérer le quotidien, le quotidien des citoyens. Et en même temps, on veut les punir
7: d'avoir été mis en place, parce que forcément, ils sont riches et puissants. Bien sûr. Moi, j'étais fasciné. Par exemple, je regardais le, le débat sur les homards servis par François Drugy à l'Assemblée nationale, mais on croit rêver.
2: C'est très bon, le homard. C'est très bon, les
7: homards. Il n'y a rien d'illégal à la fête de manger du homard. Il n'avait pas commandé des homards tous les soirs pour les jeter à la poubelle et non, ne, ne faire que semblant de les manger. Enfin, c'était insensé. La violence du débat... Comparé à, à l'ampleur des faits, qui n'étaient pas illégaux hein, par ailleurs, était stratosphérique. Une espèce de, de volonté de, de jacquerie générale, entre guillemets, dans le, je dis ça exprès avec des guillemets, euh, une curée euh, qui m'a rendu euh, ce type que je n'aime pas particulièrement pour ses idées politiques, d'un seul coup presque sympathique, euh, tellement c'était euh, ahurissant. J'ai défendu, alors j'ai écrit ce livre parce que j'ai. Comme avocat pendant 30 ans, j'ai défendu quand même pas mal d'hommes et de femmes politiques. Euh, j'ai été à la fois, j'ai même fait le grand écart, j'ai été capable une année d'être l'avocat pendant la même présidentielle de Besançon, de Mélenchon et de Chevènement. Donc, euh, ce qui m'amusait assez. Parce que j'étais capable, je leur ai dit à tous les trois, leur dire, je vais être transparent justement avec vous, je, fais, je suis l'avocat d'un de tes concurrents, mais évidemment, tout ce qui se passera entre nous restera entre nous et ne sera pas... Euh, parce que le secret professionnel parce que le secret que je, que je, que je jurais comme maçon parce qu'un certain nombre de principes euh, m'habitent et parce que même si quand j'étais je ne suis pas évidemment devenu mes créos, mais quand j'étais petit, je me confessais, par exemple, euh, à l'église. Ah, bah, oui, bah, oui, vous avez créé ce relativisme, je crois, oui, en On, on Je les enregistrements. une éducation catholique, et je suis toujours un peu navré qu'on accuse un curé de ne pas avoir dénoncé le type qu'il aurait entendu. Je me dis qu'il y a quelque chose, une confusion euh, un peu générale. Il ne s'agit pas de couvrir les actes des curés pédophiles, il s'agit simplement de penser que le curé doit être le délateur numéro un, ou le, la façon de régler les problèmes de la société en euh, en général. Voilà. Il y a quelque chose qui m'ennuie comme le fait d'ailleurs qu'on porte atteinte au secret professionnel des avocats. Il y a quelques jours Nicolas Sarkozy a été condamné euh, à une peine assez grave puisque c'est trois ans euh, dont un euh, avec ferme qui sera fait sur le brasse électronique mais enfin ça n'a rien de drôle. Euh, et tout ça parce qu'on a pu l'écouter dans ses conversations avec son avocat Gilles Herzog, euh, Thierry Herzog pardon, mon, mon, mon confrère euh, qui lui-même a été donc euh, euh, radié ou suspendu du barreau pour plusieurs années, condamné. Mais à l'origine c'est une conversation entre un avocat et son client euh, qui est enregistré et on dit mais l'intérêt supérieur nécessite de passer outre des principes importants. Alors ça sera anéanti par la Cour européenne des droits de l'homme, on en est à peu près sûr euh, quand elle jugera cette, euh, cette affaire, mais les dégâts auront été faits. Et je n'ai aucune sympathie politique comme vous le savez pour, euh, oui. pour Nicolas Sarkozy, la question n'est pas là. Et d'ailleurs dans votre livre vous parlez souvent
2: de cette notion d'intérêt supérieur. Hein. Oui. Euh, c'est quelque chose qui est important ça aussi, par rapport Parce à cette de prend...
7: transparence. C'est exactement ce que je disais à propos de pierre c'est quand il perd, les magistrats osent lui dire que l'intérêt supérieur du débat politique permet donc que son accusatrice se soit trompée et qu'il ait été cloué au pilori euh, en, en dépit de ce que sont les lois sur la diffamation et la possibilité quand même de faire réparer une atteinte grave à son honneur ou à sa réputation. Donc il y a euh, évidemment euh, des magistrats qui par ailleurs raisonnent comme s'il si n'existait pas un tribunal des tweets comme s'il n'existait pas un tribunal des réseaux sociaux qui va encore plus vite qu'eux et qui, à partir du moment où euh, quelqu'un est mis sur la sellette, dans la seconde, évidemment, son sort en, en est terminé. Je, je vous raconte, euh, Philippe, c est, c est, par exemple, le, lorsque le hashtag euh, « Balance ton est, est sorti, euh, C'était un dimanche en France lorsqu'il a été adapté euh, euh, par cette, cette dame, cette journaliste qui accusait euh, euh, le patron de la chaîne Equidia de l'avoir euh, euh, dragué lourdement et avec des mots euh, vulgaires, etc., chose pour laquelle il a été relaxé et pour laquelle et ensuite il a perdu en diffamation euh, lui aussi dans le même mouvement que Pierre Jacques. Je ne suis pas là pour le défendre. Euh, lorsque ce hashtag est sorti, un de mes clients et amis, journaliste d'une importante chaîne de télévision, très exposée, m'appelle il me dit « Est-ce que tu as vu ce truc qui est sorti depuis ce matin ?» euh, Qui n'est donc pas la même chose que MeToo. Hein hashtag MeToo est déjà quelque chose, mais hashtag balance ton port, il faut être français pour penser que c'est euh, une façon intelligente de traduire euh, MeToo. Et, et, et il y a donc ce, ce hashtag qui sort. Il me, je le dis pourquoi oui, j'ai vu ça, c'est saisissant. Euh, il me dit bah, « Regarde, tape mon nom, tu vas voir tout de suite quel est le problème. Je vois immédiatement qu'il a indiqué par une femme qu'on ne connaît pas qui dit le nom de... Alors je vais l'appeler Philippe Benamou. Euh, merci. Voilà, merci, merci. 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 <rire> de me citer, sur cette Philippe Benamou m'a violé, violé il y a 4 ans. Je
6: euh, t'en souviens pas. Euh, pas.
7: Et, et donc il me dit c'est terrifiant parce que par ailleurs ça a été retweeté de nombreuses fois et même Caroline Dehaas, qui est vraiment quand même... Une sombre idiote, euh, fé militante féministe, mais particulièrement, elle m'aurait fait peur sous euh, euh, sous Staline ou sous les nazis. Hein. Elle, est, elle, est, elle est glaçante de, de comment dire, de rigidité. Karine euh, a retweeté elle a 50 000 ou 100 000 followers, donc évidemment tout de suite, ça prend une proportion incroyable. Il me dit, je songe à ne pas aller à l'antenne demain. Je lui dis, mais tu la connais, la fille qui t'accuse, etc. Il me dit, ça ne me dit rien. Je suis avec ma femme depuis tout à l'heure, on regarde ça et on se demande ce que c'est. Et puis, je, donc, il me dit, je t'appelle parce que je, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je lui dis je vais écrire à Twitter tout de suite mais, euh, mais la machine Twitter elle répond qu'elle est en droit américain qu'elle n'a pas à répondre au droit français même si elle a des bureaux à Paris elle nous fait le coup de la loi californienne et du, free, du freedom of speech du premier amendement je lui dis c'est quand même compliqué je vais essayer j'écris à Twitter et puis dans l'heure je surveille le fil qui augmente qui augmente et la même accusatrice dit et puis là il y a Gilles à la technique qui était mon prof de judo qui m'a violé il y a 8 ans donc deuxième bien. rafale immédiatement dans la même fille. Là, je vois qu'il y a un peu d'hésitation, des gens retweetent, d'autres retweetent pas, qui avaient retweeté le premier truc, ça commence à devenir un peu bizarre. Et on s'interroge, mais on sait toujours pas, et puis une heure encore plus tard, là elle dit euh, euh, Jocelyn Morand, qui était mon voisin de palier, il y a 15 ans, m'a violé, euh, violé. Et là, c'est fini, Caroline De Haas enlève son, son retweet, et tout le monde enlève le truc, fait marche arrière, et Twitter me dit, on la supprime tout de suite.
0: Mmh.
7: Donc... Et on se dit, putain, ça s'est joué à, euh, à rien rien. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, la présomption, la culpabilité, la présomption de culpabilité prend le pas, prend le dessus. Et au motif, on leur aurait évidemment demandé de quitter l'antenne, on leur aurait inquiété pendant un an, quasiment, euh, et il aurait peut-être eu beaucoup de mal, parce que c'est très difficile, l'accusation sur la sexualité, c'est la plus vieille âme politique qui existe. Hein, c'est celle qu'on dirige contre Marie-Antoinette euh, dans euh, le tribunal révolutionnaire en 1795, 13, 15, pardon, pour elle, qui est 13 pour, pour son Marie, euh, en disant il y a prévarication, corruption avec l'ennemi, euh, vente des intérêts de la France, mais surtout il y a un inceste et leurs des accusations sur l'argent la corruption avec l'étranger, elle peut s'en défendre mais l'inceste sur son propre fils elle dit qu'il n'y a pas de moyen de prouver, de rapporter la preuve et c'est là qu'elle a cette phrase célèbre que rapporte son avocat Chabot Lagarde qui dit, j'en appelle à toutes les maires de France c'est tellement absurde que la seule chose à un moment c'est la raison le bon sens Donc, mais l'accusation laisse une trace ahurissante et cette accusation elle vient évidemment sur la base de pamphlets pré-révolutionnaires, les amours de Charles-Antoinette, l'Autrichien goguette, le bordel royal, elle est les elle est désirée viennent, maintenant elle est incestueuse. Voilà. Donc c'est une accusation dont il est très difficile de se défaire. Et au motif de la transparence, la rumeur sur la sexualité court toujours dans un pays où a priori l'égalité des droits, la répression désormais contre l'homophobie non plus l'homosexualité, etc. devraient être des choses acquises et non pas consternantes.
2: On va revenir sur ces points tout à l'heure, mais on va d'abord écouter la petite histoire. C'est notre break de 21h. Il est 21h10, mais ça va être le break de Mitch avec la petite histoire de Mitch. La petite
3: histoire de Mitch, intitulée ce soir, hip, 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 hip,
1: Hipster. Oh là là. Nous remontons le temps envers 10 000 ans avant notre ère. Mais oubliez votre smartphone ici. Même le feu est une technologie de pointe. Retrouvons Groog et Kraan de la tribu des Krao. Oh non, j'ai laissé mon sac d'orge dehors pendant le déluge. Et moi qui croyais que laisser tomber ton iPhone dans les toilettes était le summum de ta maladresse. Bah regarde, ça fait quand même un truc bizarre, mon ange a changé, il y a un liquide bizarre qui bouillonne. T'es sûr que c'est pas plutôt une nouvelle forme de kombucha ou un truc bio bizarre comme ils font les autres là Y'a qu'une façon de savoir, viens je goûte. Bah, c'est pas mal ça dis donc. Hein. Je veux pas dire, mais je pense qu'on vient d'inventer le meilleur liquide artisanal du monde. T'as oh ah, bah fait voir oh bah C'est vraiment super bon ça Par contre, je serai toi, j'éviterai d'en parler à Monique, je suis sûr qu'elle va nous casser les pieds. Et voilà, maintenant, à chaque fois que vous siroterez une bière, n'oubliez pas que vous êtes redevable à ces deux braves hommes, un peu barbus, qui ressemblent à des hipsters. Voilà la petite histoire.
9: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et oui, vous êtes sur, toujours sur Radio Delta et on est en présence de Jocelyn Morand, bon Emmanuel Pierre et tous les chroniqueurs de Radio Delta et Gilles la Technique. Et on va écouter tout de suite la chronique de Marie-Christine. Marie-Christine, bonsoir. Vous allez nous parler de sororité et plafond de verre. Oui. Encore une histoire de femme, quoi.
4: Ah. <rire> venant de ma part, c'est pas très étonnant. Eh ah ben, bah, allez-y. J'étais assise dans un jardin tranquillement au soleil quand à côté de moi une conversation entre deux dames a retenu mon attention. Mais quel mot viens-tu d'utiliser Sororité ouais, Quel bizarre mot Mais vous avez inventé là quelque chose de, de bizarre Sororité, c'est dur comme sonorité. Dur Mais quelle drôle de remarque. Oui, ça râpe et puis qu'est-ce que ça veut dire oh, Sororité vient du latin médiéval, sororitas, qui signifiait comme une communauté religieuse de femmes, mais on le trouve déjà également chez Ovid et bien sûr chez Rabelais, et, qui ne l'a pas laissé dans une communauté religieuse. Et qui veut dire solidarité entre femmes, main tendue, écoute bienveillante, attention chaleureuse, ah oh ben oui, la fraternité ah ben justement non. La fraternité vient de frères, de fratrie et réservée aux garçons. Ah non, mais qu'est-ce que tu me dis là Au fronton des monuments de la République, il y a écrit « Liberté, Égalité, Frères ». Mais ils ont oublié la moitié de l'humanité euh, Oui, ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont délaissé. Mais nous pouvons imaginer l'inverse. Liberté, égalité, sororité. Ah mais non, parce que les hommes, ils n'accepteraient jamais. Ah ben pourquoi pas Tu as bien accepté fraternité. Pourquoi n'accepterait-il pas sororité Oh là là, mais c'est compliqué. Et comment faire, hein S'il y a des hommes et des femmes ensemble. Eh bien dans ce cas, on dit Adelphité. C'est un terme qui regroupe à la fois sororité et fraternité, sans mention genrée, qui désigne la solidarité entre ses semblables, qu'ils soient femmes ou hommes. « Où allez-vous chercher tout ça, vous les féministes Dans un instant, tu vas me parler de pl plafond de verre. »« Oui, si tu... » Le soleil déclinant, je commençais à avoir froid aussi. À regret, je me suis levée en abandonnant nos deux sœurs en humanité à leur conversation. Et tout en cheminant, je pensais à ce mot magnifique dont on nous avait privé Sororité. Sororité. Sororité.
2: Merci Marie-Christine pour cette sororité.
4: Radio
0: Delta.
2: Alors vous êtes toujours sur Radio-Delta, de toujours hein, en, 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 en compagnie d'Emmanuel de, Pierrat et dans son, dans son dernier livre, La prison de verre, sexe, argent et politique, comme son nom l'a dit, qu'on va parler de sexe. Et voilà, et c'était le moment que le monde attendait, j'entends les... C'est étonnant. J'ai hein, les, ce les auditeurs euh, qui demandaient quand est-ce que ça... Eh euh, bien ça arrive voilà. maintenant Gilles. Et oui, la ça politique... Parce que finalement, des histoires de, de sexe, on va dire, de, de vie sexuelle ou de vie oui, intime, oui. euh, c'est aussi par partie de la vie privée. Alors on pense évidemment immédiatement à l'affaire DSK, euh, même si ça, on peut imaginer que ça dépasse ça, la simple notion de vie privée, puisqu'il y a eu euh, agression sexuelle, etc. Mais euh, on parle aussi, et vous l'évoquez dans votre livre, toutes les affaires euh, lors de la Troisième République, où il était courant que les hommes politiques aient des maîtresses, où finalement les choses étaient plutôt... Admis, et en tout cas était moins connu, puisqu'il n'y avait pas, et je rappelle pour les plus jeunes auditeurs, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, que Twitter
7: n'existait pas, qu'il avait pas C'était avant Naruto. Voilà, exactement. <rire> c'est avant, 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 exact, avant ou après Jésus-Christ, maintenant c'est avant ou après Naruto. C'est exact, exactement. Naruto, c'était en
2: 2002, Naruto, en France. <rire> et euh, évidemment, ça faisait peut-être euh, les titres d'une presse un peu, euh, comment dire, un peu confidentielle, qui euh, s'amusait de, des frasques des, des, euh, des hommes politiques et aussi du clergé à la fin du 19 you mm see? -hmm. Et euh, quand, par exemple, François Hollande met son casque, prend son scout et va rejoindre sa nouvelle femme, je ne vais pas dire sa maîtresse, mm -hmm. parce que c'est un peu connoté, on va dire sa nouvelle non, femme. Maintenant, il l'a épousée. Il l'a épousée, d'ailleurs. Il a épousé. ouais. et Elle est courageuse. Euh, euh, hein. oui, oui, elle est courageuse, <rire> c'est clair. clair. Après tout, il a peut-être des talents cachés, hein, ouais. comme disait ma maman. Il a un et scooter. <rire> il a un scooter, bien sûr. <rire> et euh, En fait, ce que, ce que les gens ont retenu, il y avait deux choses. Il y avait le fait que cet homme, qui, on va dire, n'est pas un... Comment dire, un perdreau de l'année, non pas non plus un homme assez élégant, un apôtre, on va dire ça comme ça, avait une, une maîtresse ou une amie qui était mm -hmm. plutôt une jeune femme, plutôt charmante. Bon, il avait certainement des talents cachés. Et en plus, on s'étonnait à la fois sur sa sécurité, puisque finalement, un homme politique, en particulier un président de la République, doit être encadré, doit être sécurisé, on ne doit pas pouvoir atteindre à son, à son intégrité physique et euh, la deuxième chose c'est que finalement il, il arrivait à échapper à ses, euh, ses geôliers, pardon, ses gardes du corps pour pouvoir vivre sa vie alors il y a eu des, des exemples, et vous les citez dans les livres il y a eu Valéry Giscard d'Estaing avec le laitier mm -hmm. le la fameux mm -hmm. accident avec le laitier euh, évidemment le plus connu François Mitterrand avec euh, sa liaison avec euh, Vingeau avec et donc, donc sa fille cachée avec l'idée aussi que derrière ça il y avait l'argent public qui servait aussi à entretenir une vie, une vie privée euh, je ne sais pas si on peut parler de morale ou simplement de, du fait qu'une vie privée, bah, si on a une vie privée, on doit en assumer des, des, des ressources finalement. Ce n'est pas au, à, la, à la ressource publique de payer pour euh, les, les vies cachées des hommes politiques. Est-ce qu'on est entre la limite, entre la morale et... Euh, ou est-ce que finalement c'est la même chose
7: Non, évidemment, on est dans la morale. Euh, ah, ça, reprenons je m'attendais à cette réponse. Exemples, hein, évidemment, reprenons les exemples parce qu'ils sont très différents. Euh, D'abord, dans l'affaire des Sky, il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Et il y a euh, l'agression sexuelle d'une femme de ménage euh, dans une chambre d'hôtel qui est un délit ou un crime ne euh, pouvait pas tout à fait la même chose que le libertinage le partouzard, euh, etc. etc. Très sincèrement C'est-à-dire
2: que ah, euh, faire des parties avec un, des filles au Carlton, ce n'est pas ça a aucune, par la loi
7: Ça ne pose aucune difficulté selon moi voilà. C'est pas la loi D'autant plus qu'il ne le faisait pas avec l'argent public, je ne le crois pas hein, Donc euh, voilà C'est euh, regarder Anne Sinclair et lui euh, voilà, dans leurs relations et dans leur, euh, dans leur façon de gérer leur sexualité et, 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 leur et, et tous les déçus de ne pas avoir été invités oui, c'est bien sûr. Et euh, dans l'affaire de, de, de François Hollande et de Valérie Trierweiler et de Julie Gaillet, euh, les, les Français étaient partagés. Il y avait beaucoup de veilleurisme, évidemment. Euh, il n'y a aucun argent public puisque euh, il allait... Euh, par ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de dépenses... Alors, il n'y a à la fois pas de dépenses sécuritaires parce que vous dites on était inquiets sur le fait qu'il parte comme ça tout seul en scooter. En même temps, il allait à 150 mètres euh, de l'église. Donc, il n'y avait pas un risque majeur quand même d'enlèvement ou d'attaque de, ou de, terroriste donc
1: euh,
7: c'est hein. de la sécurité évidemment mais c est, c est, ce que je veux dire c'est que quoi qu'il ait fait ça coûte de l'argent public puisque de toute façon s'il n'avait pas été là à voir Julie Gaillet il aurait été à recevoir je ne sais pas qui va faire un rendez-vous donc ouais, de toute oui. façon il n'aurait pas partie sans perdre du corps donc à un moment évidemment que ça a un coût mais ça n'a pas de coût euh, voilà ça a un coût quand il dort ça a un coût quand il mange euh, ça a un coût quand il pisse euh, voilà donc mais ça fait partie de la vie euh, d'un homme moi ce qui m'intéresse c'est ce rapport très compliqué hein, qu'on les français avec la, la vie privée euh, en politique il y a toujours eu cette euh, apparente séparation et en même temps une image euh, qu'il ne fallait pas briser euh, je donnais un cours à Sciences Po pendant de nombreuses années sur ce sujet, euh, école où je ne vais plus parce que c'est quand même le temple du wokisme donc c'est compliqué oui, je, me, je me disais voilà, que vous bah, n'êtes pas le bienvenu hein, j'ai hein, oui. <rire> <rire> pas de tricard mais, mais <rire> bon c'est très compliqué hein, d'aller de, de, de parler à Sciences Po euh, devant des étudiants euh, dont la seule objectif dans la vie et de d'écrier leur professeur. Donc, euh, voilà. Et en tout cas, à Sciences Po, je donnais un cours sur la, la, la politique, la vie privée. Euh, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup et j'avais euh, fait constater avec étonnement à mes étudiants qui pensaient qu'on était dans un pays moderne, que lorsque Nicolas Sarkozy et Sérélène Royal se sont affrontés, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'on avait un homme remarié, enfin divorcé et une femme qui vivait en concubinage. Et que c'était presque une révolution. Quand Michel Rocard avait annoncé qu'il divorçait, il l'avait fait avec beaucoup de précautions et c'était pris comme une déflagration ahurissante, à un moment où il existait peut-être déjà 15 millions de couples ou 10 millions de couples divorcés en France. Donc il y a un décalage euh, très étonnant entre ce que l'on attend ou ce que le personnel politique pense que les Français doivent attendre de lui et puis euh, la façon dont on les regarde et puis ce qui, en réalité, devrait être parfaitement la norme ou être considéré comme euh, tout à fait bénin. Euh, mais. Il y a ce, ce, cette permanente ce voyeurisme et à chaque fois, évidemment, quand on ne trouve rien à reprocher à François Hollande sur le plan de la morale ou de la sexualité, on creuse en disant l'argent, la sécurité, et effectivement, enfin, il y a quelque chose qui, qui dérange. Euh, et on voudrait que les hommes politiques et les femmes politiques soient plus humains, plus proches du peuple, euh, qu'ils incarnent la réalité, etc. etc. Donc, dès qu'ils l'incarnent, on est très frustré et on préférerait un surhomme <coughs> ou une femme extrêmement puissante. Il y a ce jugement aussi en permanence hein, sur l'élégance des femmes, euh, sur la beauté des femmes. Euh, ah, elle est laide, euh, elle s'habille mal. Euh, moi, je suis fasciné hein, que ce soit le point euh, majeur de raisonnement ou de prise de décision euh, de certains de nos concitoyens, voilà. euh, qui ne devraient pas avoir à prendre ce genre d'éléments dans leur débat. Euh, voilà. Donc, il y a euh, toutes ces questions moi, qui m'intéressent beaucoup et, et évidemment, euh, l'espèce de gourmandise euh, et de retentissement dès que quelque chose euh, croustille. Euh, il ne peut pas... Ma grande difficulté quand je défends des hommes et des femmes politiques, c'est leur grande panique, c'est que ça va sortir. Euh, ah, être mis en garde à vue. Vous dites le sûr. mot,
2: hein, ça croustille.
7: Oui, ça croustille. exactement
2: ça. Moi, j'ai lu que la partie sexe et politique oui, dans bien votre sûr. livre, Emmanuel. <rire> Oui,
7: oui, j'ai bien compris. Vous avez sauté Platon oh, vrai, et Aristote, oh, dont je oui, parle longuement en première partie. Genre, je suis convaincu, mais je, je ne l'en doutais pas. C'est pour ça que j'ai fait un sommaire, pour que les illettrés aillent directement
2: à merci, la page qui euh, nous intéresse. C'est <rire> exactement voilà. ce que j'ai Non, ah, mais vous citez... Vous
7: savez lire ni écrire.
2: Ah ben, ça, c'est clair. Vous citez dans votre livre, et c'est passionnant, parce que il y a des histoires qu'on connaît, évidemment, parce qu'elles sont connues, comme il voulait Jules César, il est mort pompé, etc. Mais vous citez des exemples, donc pas récents, que cette grande Béta, Forêt, Poincaré, Thiers, etc. Tous ces hommes politiques qui, dont la vie sexuelle finalement a été connue en fait. Mais finalement, on s'en foutait
7: oui, on s'en foutait parce qu'il qu y avait une vie officielle euh, d'affichage et que par ailleurs, ce n'était pas un sujet. C'est-à-dire qu'on ne franchissait pas la porte de la chambre à coucher. La difficulté, c'est que les politiques eux-mêmes ont on, euh, franchi ce cap. C'est-à-dire à un moment, on entrebaillait la porte et on commençait à se mettre en scène. Et c'est là que c'est devenu confus et qu'ils ont tendu euh, les, les bâtons pour se faire battre. Euh, J'allais dire la verge, mais j'ai hésité. Euh,
0: on pouvez, on donc... on vous pouvez, vous à Radio Delta. Vous n'êtes pas sur Europe 1,
2: vous êtes sur Radio Delta.
8: <rire> donc,
2: la radio
7: qui il y a ce moment quand même où on, voit, où on voit les uns et les autres s'exposant avec leur famille à la plage et on se dit, ah, ça va mal tourner. C'est-à-dire que là, en voulant faire des images plus humaines, montrer qu'ils sont proches des Français, etc., on emprunte une pente extrêmement dangereuse bah, qui consiste à inviter donc, les paparazzis à devenir des photographes officiels, en quelque sorte. Mmh, mmh, voilà. donc, et on a vu cela, quand Céline Golden Royal montre ses oui. euh, ouais, enfants à la maternité sur son ventre qu'elle sur lieu d'accouchement, on se dit bon, est-ce que c'était nécessaire euh, de dire qu'elle est une femme comme les autres et qu'elle a accouché en montrant ces images-là On en parle euh, encore. On preuve. en parle encore, bien sûr, évidemment. Euh, lorsque euh, Jacques Chirac et son petit-fils à dans le etc., sur la plouche de l'Elysée, mmh. lorsque euh, les uns et les autres, encore une fois, sont à la plage et on voit bien qu'ensuite, c'est très difficile de résister à cette pente euh, parce qu'ils ont eux-mêmes invité euh, les caméras à regarder oui. euh, leur vie privée. Oui.
8: Parce que Kennedy avait fait ça avec, euh, avec, avec ses enfants et parce que Giscard nous a fait croire qu'il cuisinait dans, dans sa chambre. Et qu'il jouait de l'accordéon chez les gens le soir en s'invitant à dîner alors que les gens. Oui, bah ça
2: juste une et... seule envie, c'est de regarder. Mais
7: ça, ça c'était <rire> côté mystique. Tu non, ça, ça, été, ça avait été pris pour autre mais... chose. Ça, il ne faut pas se tromper. Oui. Il, jouait, il pouvait jouer de l'accordéon. C'est simplement ah oui, qu'en France, on ne veut pas être instrumentiste. C'est ça. Il euh, y, y a une religion comme ça du, du rapport à l'homme et la femme politique. Je vous explique une anecdote qui n'est pas dans mon livre, mais pour vous situer des choses. Ça sera dans le prochain Emmanuel. En Allemagne, si vous êtes un musicien et vous êtes chancelier, euh, c'était le cas d'Elmuth Kohl, il allait à la ZDF le samedi soir, il jouait sur un Bosendorfer, oui. absolument de façon magistrale, oui, uh, Chopin, etc. Oui. Et c'était pris avec beaucoup de sérieux en disant le chancelier est un grand pianiste. Mais l'idée en Allemagne d'écrire un livre pour le chancelier Elmuth Kohl ou pour Mme Merkel était complètement inconcevable et saugrenue. Euh, mm. En Grande-Bretagne, il faut peindre le nouveau roi quand il était prince peignet Boris Johnson a peint il n'y a pas si longtemps pendant ses vacances Churchill peignait, mais il écrivait secrètement en France vous ne pouvez pas peindre vous ne pouvez pas faire de la musique si vous voulez passer par la voie politique la voie royale sacrée c'est celle du livre donc Michel Noir fait des haïkus Nicolas Sarkozy de Mauvaise Biographie François Bayrou des livres consternants sur Henri IV et le maire des livres pornographiques voilà des livres des livres pornographiques c'est érotique, mais le truc de le, le plutôt Il y a quelque chose de très particulier. Donc, quand Giscard fait de l'accordéon, c'est plutôt parce qu'en France, on ne fait pas de musique que ça n'a pas de sens. Vous voyez ouais. Ça passe pas... Euh, mais en revanche, il a fait un livre un peu érotique, hein, Giscard. Vous savez, ouais. la fille sur, la déca, sur la, le, le capot de la voiture oui. euh, qui lui a valu pratiquement... C'était pour rentrer à l'Académie française il a fallu lui en barrer l'entrée ah. alors qu'il en avait été le protecteur pendant son septennat.
2: Alors, <rire> dans votre livre, vous citez également Marie-France une hein, grande femme politique aussi et grande euh, femme euh, fine hein, sur la vie politique, il dit, à, je crois que c'est à Chirac, il dit « la passion n'est pas conciliable avec le pouvoir ». Donc la passion, oui. elle veut dire mm -hmm. par là, euh, bon, on connaît l'histoire de Chirac, avec, avec, et avec cette journaliste, il s'est dit « si je veux être président, il faut que je me sépare de cette femme pour rentrer dans une vie dirons, plus classique euh, ». Est-ce que vous pensez euh, que la passion n'est pas conciliable avec le pouvoir ah, C'est très vous difficile. Vous reprenez, vous reprenez, vous reprenez oui, cette sûr. formule à par rapport aux ben. exemples que vous citez, finalement, on peut se dire ben, finalement, la passion dessert le pouvoir, ou au contraire,
7: la rend plus humaine. On pourrait croire que ça la rend plus humaine, mais regardez les diatribes que subit Brigitte Macron, euh, la différence d'âge, quand même, c'est ahurissant. Alors, quand en soit là, on se croit au Moyen-Âge. La différence d'âge et les et euh, Les accusations bon, euh, de, milieu, de, de Brigitte Trogneux, si vous êtes Jean-Michel ah. Trogneux, et, etc. etc. Enfin, on, est, euh, on, on se croirait vraiment au Moyen-Âge. Moi je suis consterné, je suis assez content, alors je ne devrais pas parce que c'est un raisonnement irrationnel de dire que c'est une jolie femme d'être content d'avoir une, une jolie première dame, euh, mais c'est vrai, euh, et, et je suis affligé par ce qu'elle doit vivre et supporter comme moquerie, comme injure, très sincèrement on n'est pas mieux que sous Marie-Antoinette, hein. euh, ça n'est pas Marie-Antoinette d'ailleurs. Euh, c'est l'épouse d'un président démocratiquement élu hein, euh, qui ne mm. fait pas de prévarication je ne crois pas euh, mais elle est traitée de la même façon c'est-à-dire qu'elle elle n'est pas lesbienne et, et, ni orgiaque mais elle est euh, transsexuelle et, euh, et forcément euh, euh, comment, euh, euh, comment dit-on quand c'est une femme euh, une, non, je vous laisse le choix je dans cherchais dans le, dans le, le mot ya. Ya. Merci, oui, le public me souffle Là. de la formule ya. que je recherchais ya.
2: Jocelyn, Jocelyn veut intervenir
6: j'ai une question pour, pour vous, Emmanuel. Non. En fin de compte, quand on voit tous nos hommes politiques les, qui utilisent les réseaux sociaux, Instagram, comme par exemple Bruno Le Maire qui montre sa famille sur Instagram, ou les uns et les autres qui font venir des photographes pour, euh, pour montrer leurs vacances dans le Gala, dans Voici, etc. Donc, le, tous nos politiques veulent s'humaniser euh, enfin, et se rendre donc, euh, proche des gens. Mais se rendre proche des gens, est-ce que ce n'est pas risqué justement de se faire détester comme on jalouserait ou comme on détesterait son voisin Si, bien sûr.
7: Évidemment, mais il y a des. Alors, c'est pour ça que l'argent et la sexualité, c'est la même chose pour moi. C'est pris avec le même, le même regard. Parce qu'effectivement, il y a cette espèce de jalousie ou de loupe déformante qui fait qu'un acte, un a acte priori, normal est considéré d'un seul coup comme scandaleux ou indécent. J'en prends pour seul. un seul exemple, par exemple, ce qui était arrivé à Pablo Iglesias, ça ne vous dira rien, mais c'était le leader de Podemos en Espagne. On est d'accord euh, que ce pas le chanteur. Hein, non, Iglesias, non, non, non. Hein. C'était ah, bon. Rulio. Euh, <rire> c'était Roulio voilà, le chanteur. <rire> et, mais je suis... voilà. Pardon Emmanuel, je t'ai okay. interrompu, je ai déconcentré, là. Euh, Non, 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 tout non, va bien mon cher Philippe. <rire> et, et donc le leader de Podemos s'était acheté une piscine euh, dans sa maison de banlieue de Madrid avec sa femme, avec l'argent qu'ils avaient légalement gagné, avec un salaire de cadre moyen. Et ça a été montré par la presse espagnole comme un scandale ah. ahurissant, aucune once d'argent public aucun détournement fiscal, absolument rien, juste une piscine. Ils avaient économisé pour s'offrir une piscine euh, et ça a failli faire tomber, euh, chuter, et Pablo Iglesias ça a été, il y a eu un congrès ahurissant de Podemos dans lequel c'était quasiment le bûcher. Euh, voilà, c'est a... ivre, ivre de châtiment. Oui, c'est une piscine qui valait 80 000 euros, alors c'est certes de l'argent, mais enfin c'est pas non plus euh, c'est pas un yacht acheté sur les fonds de l'argent destiné à aider le Sahel, enfin, c'est quand même, c'était juste saisissant. Voilà. Donc donc, euh, on n'est pas mieux que les espagnols hein. euh, très sincèrement sur beaucoup de sujets parce que l'argent est une chose euh, pudique entre guillemets sur laquelle on ne parle pas en France euh, donc l'idée quand je dis qu'un qu député ou qu'un sénateur ne gagne pas bien sa vie il ne la gagne pas bien c'est vrai et en même temps c'est encore une fois il faut relativiser c'est un chiffre important mais ce n'est pas non plus pourquoi parce que les français n'ont pas cette culture de l'idée de l'argent et de la transparence euh, sur les salaires et comme il n'y a pas de transparence dès qu'un chiffre sort il devient scandaleux. Ou montrer comme s'il était particulièrement euh, anormal. Voilà. Alors qu'évidemment comparé à ce que gagnent les patrons du CAC 40 et ainsi de suite, on est dans un univers où effectivement euh, je ne vois pas comment on peut se lancer euh, réellement en politique en pensant qu'on y fera euh, désormais un métier euh, dans lequel on est corvéable de 6h du matin jusqu'à 23h et dans lequel le reste du temps sur Twitter on montre en permanence ce qui vous arrive chez vous quand vous n'y êtes pas agressé. cela
6: en fin de compte on n'a pas vraiment évolué depuis le 19 e siècle enfin je me souviens donc de, de, de Tocqueville vous n'étiez pas né c'est si vieux que ça <rire>
0: avoir... c'est ah avant bon. Naruto hein, ah, c'était bah, oui c'était
6: une... à peu
7: près 150 <rire> ans <Naruto> avant Naruto <rire>
6: mais enfin, c'était moins
7: 140 avant Naruto <rire> c'était à
6: peu près ça et le... en fait Alexis de Tocqueville donc qui avait bien connu les états unis donc le Far West les Western peut-être même contemporains de John Wayne dont je plaisante bien sûr mais il avait parlé en fait de la passion pour l'égalité est-ce que c'est pas qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire qu'on veut que les hommes politiques soient comme nous, mais on ne supporte pas par exemple qu'ils gagnent plus que nous, ou qu s'ils sont des gens comme nous, qui aient
7: du pouvoir, parce qu'au final ils sont aussi mauvais que nous. Bien sûr, alors que la seule chose qui devrait nous préoccuper, c'est quand les hommes et les femmes politiques ont un discours contraire à leur propre vie. C'est ça qui devrait être le seul moment où on devrait pouvoir s'inviter. Et les contredire ou exposer, c'est lorsque un, un député euh, gay euh, manifeste contre le mariage pour tous ou contre le Pax et qu'il crie euh, les pédés au bûcher ou qu'il cautionne les gens qui le font. C'est le cas de ce député hongrois, euh, hongrois européen, dont on parlait, Joseph, euh, 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 il a un nom hongrois, donc c'est des Z, euh, c'est comme vos blagues sur les espagnols, moi c'est sur les hongrois. Donc, euh, <rire> et, et donc ce député européen... Euh, qui est pris dans une partouze euh, à Bruxelles au moment du confinement et c'est pour ça que ta partouze est interdite ou arrêtée et c'est parce qu'ils sont regroupés et qu'ils ne respectent pas les règles de distanciation sociale c'est le moins qu'on puisse dire euh, donc, et qu'il s'enfuit tout nu du premier étage de la maison où il se trouve en passant en longeant la gouttière il se casse la gueule parce qu'il se fait mal et il commence à courir tout nu dans la rue euh, qu'il est arrêté par la on, police on, a, on, on pourrait non. presque
2: croire que vous étiez président Emmanuel non, mais, parce mais, mais, que chez, vous, vous donnez les, les chefs tellement sympathiques qui
7: s'apparemment d'un d'un côté est un soutien de Victor Orban qui fait passer des lois homophobes les unes après Exactement. les autres et pénalise l'apologie de l'homosexualité donc ah. on est là dans une espèce de contrepartie bien sûr et c'est là qu'on devrait c'est ça qu'on devrait fustiger ou qu'on devrait évidemment mettre en montrer et non pas euh, s'intéresser au scooter de François Hollande et au fait qu'il met son casque ou pas euh, pour aller voir Julie Gayet à 150 mètres la, la marque de, 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 de casque Choy a, a fait
2: une belle, très belle pub en euh, utilisant justement on va écouter la chronique de, de Igor euh, qui s'appelle « Je crois quelque chose
8: sur la pensée magique en politique ». Voilà, c'est la, la pensée magique et en euh... politique parce qu'il se trouve que bien malgré moi et un peu, et, 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 et un peu par hasard, je me retrouve depuis oui, un peu plus de dix ans à côtoyer, travailler pour, avec, entre deux, des décideurs publics de, de niveau euh, enfin, d'échelle, on va dire, locale euh, et, euh, et nationale de la municipalité à la communauté d'Aglo, et, et en passant par, euh, par l'Assemblée nationale. Euh, donc je les ai côtoyés, intimement, dans leurs dépenses, dans leurs problèmes, dans leurs peurs, dans leurs craintes, euh, voilà, dans leurs dans, dans leur trouilles avec leurs amants, leurs amantes. Euh, bon, euh, voilà, alors je vous ferai le... Parce que ça doit être dans dans le livre les histoires de lavabo cassé, de l'ascenseur qui tombe en panne, euh, de ces histoires de buissons qui bougent un petit peu trop euh, du côté de la salle de de, de la salle des ça, des, Abraham. Abraham, des quatre colonnes. Abraham. Oui c'est ça. Alors <rire> ils il s'enflamment parce qu'il fait extrêmement chaud et que c'est une blague et que voilà et que toute la maintenance de l'assemblée parle de cette histoire de lavabo qui se serait cassé. Enfin bon tout ça parce qu'on aurait eu un, un, un usage un tout petit peu bizarre de le, du bien de, du du bien public. Mais, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on en soit arrivé là, c'est-à-dire à ne s'intéresser euh, qu'à la, qu la toute petite histoire privée Bon, là, on se pose, euh, on se pose une, une question, parce que les autres sont vrais. C'est-à-dire que quand vous êtes collaborateur, on vous donne une liste, euh, effectivement, des 150 ou 200 parlementaires qu'il ne faut surtout pas rentrer rencontrer dans l'ascenseur entre... Euh, entre 20h et 7h du matin, parce que vous savez que vous allez passer à la, à la, à la casserole, que la, que la stagiaire du Sénat, qui se fait embarquer euh, un soir, il refusait de lui, de lui lâcher la main. J'ai appelé deux militaires pour que ça se passe bien. Euh, et ça, c'est... Vous avez une et, vie passionnante, et, Igor. Ça et, et ça s'est plutôt bien passé. Alors, il se trouve que, voilà, un jour de... de je ne sais plus qu'en 2012-2013, un ministre de la République est venu devant les Français et leur a dit ⁇ Les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse ⁇ Alors que ce n'était pas totalement... Euh... Le nom commence par C. Voilà. Par c, ça... Je ne sais plus. C'était le nom un peu comme un perroquet. J'avais inventé un truc sur le perroquet de Hollande qui raquait. Comme ça. comme ça. Voilà. Et, euh, et on a inventé la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Et là, on s'est mis, nous pauvres collaborateurs, à devoir faire les comptes. De qui fait quoi Qui possède quoi Dans quoi Comment euh, Etc. Et... Je me suis rêvé, il se trouve que dans la lignée vous allez voir où je vais en venir il racontait enfin c'était des bobards, les yeux dans les yeux, la France etc. et que je pleure etc. et c'était complètement faux parce qu'en fait il avait potentiellement effectivement euh, quelques comptes en Suisse alors qu'il était lui-même c'était
7: des... à Singapour enfin c'était à Singapour ou je
8: ne sais où il avait... n'empêche qu'il était et puis, et puis il avait une femme Entendez, aimante qui voulait était... que du bien il était ministre il était, oui, mais... ministre. Il était ministre des il comptes eu publics eu bon il était ministre des comptes publics c'est ça. Bon, je connais des politiques aussi qui sont capables d'être au-dessus d'un trou dans la rue et de vous nier qu'il y a le trou. Qui sont capables de parler à des gens qui ne gagnent pas la moitié du, la, la moitié du SMIC et de leur dire qu'il n'y a pas d'inflation. J'ai je, je, rencontré et, et voilà, voilà, des, des gens qui sont capables de nier le réel ni le réchauffement climatique il y en a qui sont capables une ministre est venue ce matin à la télé pour nous raconter que les actionnaires d'une entreprise qui fait 16 milliards de dollars de bénéfices bah. vont demander à cette entreprise de faire moins de bénéfices et de verser moins de dividendes. Alors oui mais en fait non c'est-à-dire que n'importe quel étudiant de première en microéconomie vous dit que euh, l'actionnaire étant euh, un tant soit peu intéressé par son utilité première, il ne va pas euh, voter et se tirer une balle dans le pied. Ça n'existe pas. Et qu'effectivement, cette entreprise, qui a l'air d'avoir des investissements majeurs dans l'industrie dans pétrolière, devrait potentiellement, par l'effet magique de la parole publique, parce qu'on est, on est bien dans l'incantation, dans c'est digne du roi Arthur ou de Merlin l'Enchanteur, euh, faire d'autres investissements. D'accord, très bien. Bon, par ça, vous avez des présidents de divers pays, de, grandes, de très grandes puissances mondiales, qui sont capables de nier le réchauffement climatique et toute, et, et toute vérité scientifique. Alors, face à ça, à nous, pauvres... et je reviens parce que j'ai un, un peu coupé ma phrase la dernière fois ou la première fois qu'en France un ministre de la République, je crois qu'il s'appelait Lionel il jouait au basket, c'était un ancien Trotsky, si vous vous rappelez, il avait les, les cheveux un peu blancs il a dit l'État ne peut pas tout il a mis fin devant tout le monde au 20h à sa, à sa carrière politique pourquoi Parce que pour la première fois il n'a pas, pas, pas eu la, la pensée magique l'État ne peut effectivement pas tout bon mais quand on a en même temps des politiques qui sont capables de nier la réalité et qui en même temps sont capables de nous expliquer qu'ils vont remplir pour nous notre déclaration fiscale, c'est-à-dire qu'ils se mettent au plus bas niveau, ils n'ont qu'à aller nettoyer les, les toilettes publiques ou ramasser euh, les ordures comme on le voit maintenant dans les dans « les, dans, dans les, dans les deepfakes ». Et qu'en même temps, ils sont capables de euh, mettre des pauses sur l'ensemble euh, des, des normes environnementales et nous raconter dans la même semaine euh, au COP euh, le, que, que lors de la prochaine COP28, on va réduire de je ne sais combien euh, les effets de gaz à effet de serre alors qu'on aura tous cuit comme des, que, comme des œufs. Mais en fait, il nous reste quoi à nous, les pauvres citoyens Ben, soit on croit encore à la pensée magique, mais vu qu'on a désenchanté le monde, hein, je me rappelle de mes cours de socio, de religion, il y a Marshall Cochet, ouais, vous avez désenchanté le monde. Donc moi je suis un rationaliste, ou pas d'ailleurs, pas trop, mais je ne suis pas là dans la pensée magique. Donc la, la pensée magique, j'y crois plus. Donc le politique, il me reste quoi Leur vie privée, leur compte en banque, le fait qu'ils ne s'enrichissent pas pendant, euh, pendant leur mandat, le fait qu'ils se mettent... Euh, voilà, ils se, sont, ils se sont mis en scène, mais j'ai intérêt à en profiter. Alors, voilà... L'effet de la pensée magique, c'est qu'on a transformé notre euh, notre état et tout euh, auquel on, on on croyait en quelque chose qui sert à à peu près euh, ra racler à la fois les, le fond des chiottes et le fond des de nos portefeuilles parce que globalement on, on vient nous expliquer à quoi à quoi à quoi sert l'impôt. Ben j'ai peur que à force d'avoir mis trop de magie et pas assez de réel, on ait retourné complètement la situation. Voilà, c'était la fin de la chronique.
9: Sur radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Ah, j'adore ce jingle qui nous dit qu'on est sur Radio Delta, la radio, la radio <rire> qui rayonne entre les oreilles. Bah, bah, je oui, fais, vous êtes ça, sur Radio ça, Delta, ça me Oui, on est toujours en présence de, de Jocelyn Morand et puis d'Emmanuel de, Pierrat et de tous nos chroniqueurs de ce soir. Et donc de Mylène
3: Fermère, on remercie Mylène qui est venue euh, spécialement est... chanter pour nous. Elle est morte
2: non, est est
8: qui, est, qui est sans contrefaçon elle, elle est transparente d'un bout à l'autre bon,
2: alors je, on, micro, à on a une question auditeur on a une question auditeur justement qui s'adresse à Emmanuel Pierre, je crois hein. Gilles.
3: Euh, oui tout à fait, attends je la retrouve
2: attention, attention. question auditeur il y a, donc voilà. il y a des
3: auditeurs à Radio Delta même le vendredi soir même le vendredi soir on les paye hein. non, <rire> il y a une question auditeur sur on parlait de transparence tout à l'heure et et de, et de politique, et il y a un mot qui a été prononcé, c'est anticorps. Et l'auditeur se pose la question de savoir pourquoi, en fait, les hommes politiques, les députés, euh, tous ces gens-là, se sont, se sont mis des, des menottes, en fait, en votant ce genre de, de, de choses, et ont créé les instruments les d'ultra-transparence qui les emmerdent au plus haut point actuellement, en fait. Voilà la question, et ils sont maso
2: qu'est-ce qui s'est passé la pression, la pression populaire
7: Non, il y a la pression populaire, il y a de la démagogie, évidemment. Euh, les règles sur le cumul des mandats sont absurdes, par exemple. Euh, L'interdiction d'être maire d'une petite commune et député euh, au motif qu'on ne pourrait pas consacrer au 100% de son temps à son mandat à couper le lien qui existait entre l'extrêmement local et puis le national euh, la capacité à porter ou à justement parler de la réalité du terrain et à l'amener dans l'hémicycle euh, les textes, l'idée, la jurisprudence selon laquelle un ministre mis en examen doit démissionner en dépit de la présomption d'innocence euh, alors qu'on avait créé le terme de la mise en examen pour remplacer la qui était trop chargée de signification présumant de la culpabilité de celui qui l'était, enfin bref, donc il y a euh, évidemment des gens qui ont euh, tissé la corde avec laquelle ils se sont pendus euh, évidemment mais sur l'autel encore une fois de la démagogie et du populisme hein, euh, et de la surenchère en pensant que ça ne leur tombera pas dessus mais il suffit de regarder ce qui se passe à la France insoumise euh, depuis quelques mois ou dans la NUPS euh, entre les affaires Catnins, euh, Julien Bayou, Éric Coquerel pour savoir qu'eux-mêmes ont allumé la mèche entre guillemets avec laquelle ils sont en train de cramer euh, voilà donc quand on se retrouve ensuite avec Sandrine Rousseau un symbole de ce que peut être la gauche pensante on est euh, voilà c'est quand même une femme que moi j'ai affrontée dans, quand je défendais Denis Bopin penser ce qu'on veut de Denis Bopin mais il n'était pas coupable pédalement adjoint à la mairie de Paris adjoint à la mairie de Paris bien sûr qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale ensuite il était... et euh, et Sandra Rousseau est la seule personne qui a osé dire à ma stagiaire, élève-avocate dans l'ascenseur au tribunal, vous devriez avoir honte, madame, de faire ce métier. Je me dis, mais la pauvre gamine que j'étais avec moi, qui était en stage, qui était toute contente d'assister au procès, de travailler sur le dossier, euh, se voit faire une leçon de morale par une idiote finie euh, qui venait vraiment d'inventer des horreurs absolues. Euh, voilà. Et qui est capable donc, qui aujourd'hui, euh, incarne euh, une forme de vertu euh, politique qui, moi, me, me, me fait peur. Me fait peur. Voilà. Donc, euh, l'affaire Katnins et les affaires Bayou, très sincèrement, moi, je crois au droit. Donc, euh, j'en accord à l'état de droit. Donc, à partir du moment où il n'y a aucun texte ne lui a interdit de siéger, à partir du moment où il a euh, trouvé la possibilité de plaider coupable, enfin, peu m'importe, à partir du moment où le droit a été appliqué et il n'est pas en fuite ou il n'est pas, etc., donc, il n'y a aucune raison de le boycotter, de lui interdire, de remettre le pied. La seule sanction qui pourra exister, c'est celle venue par ses électeurs, le jour où il se représente, mais certainement pas celle de ses pairs qui devraient décider à sa place si c'est bien le droit ou non de venir, de venir siéger. Alors je, je termine pardon juste comme ça en pensant aussi à mon ami Christophe Girard, c'est-à-dire que je suis l'avocat de Gabriel Matzneff qui rend pas populaire hein. euh, il faut bien l'avouer et euh, qui a été quand même obligé par Anne Hidalgo, <coughs> folle furieuse, de démissionner de son poste de maire adjoint parce qu'il avait déjeuné avec Gabriel Matzneff, on croit rêver oh, donc on n'est plus là dans la transparence on est dans l'hyper-transparence ou l'hyper-délire, donc euh, le fait de déjeuner avec quelqu'un euh, vous rend un seul coup sympathisant sans, 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 sans du terrorisme ou de la pédophilie, enfin voilà. Donc, euh, donc je, je termine pardon, ce ah nom oui. de, vous voyez, en laissant Igor qui a l'air d'avoir une sorte de tremblante du mouton là, euh, après sa coiffure. coiffure, coiffure, coiffure. Voilà. Mais on va on va parler oui. d'argent
2: parce que c'était aussi la, la troisième partie de votre livre. On a parlé oui. de transparence, on a parlé de sexe, on parle d'argent. Vous évoquez l'affaire Pénélope. Hein, Bien sûr, l'affaire Penelope ouais, C'est quand même une oui. affaire absolument incroyable. Quand on écoute... Il euh, y a une émission sur france Inter qui s'appelle Mécanisme du journalisme, où on, la journaliste qui a, qui a levé cette affaire, en fait, si on peut appeler ça une affaire, euh, décrit comment elle, a, comment elle a travaillé, comment elle a, elle a enquêté, comment elle s'est rendue compte que finalement, c'était un emploi fictif euh, oui. euh, dans la revue des Deux Mondes, hein, c'est ça Oui, la euh, revue des Deux Mondes, euh, oui. Euh, donc là, il y a quand même... Euh, un abus, euh, je ne sais pas comment on appelle ça en termes juridiques, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent public qui a été détourné, puisqu'il y a un emploi fictif, un emploi
7: ah, là, il y a un emploi qui. Il y a deux choses, il ne faut pas tout confondre. Rendu... La Revue de monde n'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise privée. Et on le il y a deux choses. Il y a le fait d'un côté d'être employé à l'Assemblée nationale ou d'avoir, etc., un poste d'assistant, et par ailleurs, dans la même examen général des patrimoines, on s'aperçoit que par ailleurs, elle a aussi un autre émonument qui vient de la Rue des Deux Mondes qui est possédée par un milliardaire important euh, et qui la rend une faveur Politique, si je puis me permettre, ou un service à euh, Fillon, euh, le candidat. Alors là, il n'y a pas d'argent public. Il y a la tout tentative, fait. on va dire, d'acheter une influence, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Ce qui peut Mais être. Considéré pas puni comme... par la loi, ça. Et ça n'est pas puni par la loi, Mais non. On peut payer quelqu'un à ah, ne quelqu rien faire. On peut payer quelqu'un à ne rien faire. On a, on a d'ailleurs. Et puis, on a un souci <rire> aussi sur le financement. Mais non, on a un souci sur le financement des partis politiques. On a fait la morale en voulant interdire absolument de financer les partis politiques avec des montants, etc. etc. Mmh. Et on se retrouve avec des politiques qui. Euh, ont une vraie difficulté. Hein. Encore une fois, pas uniquement celle des rémunérations, mais celle de devoir faire une campagne avec des moyens qu'on ne leur autorise pas à avoir. Donc, il y a une, quelque chose de, de, de compliqué. Il ne s'agit pas de rentrer dans une surenchère à l'américaine hein, où la campagne pour être président de la, de, des états unis va coûter sans doute quelque chose comme 400 millions de dollars pour la prochaine élection, mais, mais peut-être de revoir, encore une fois, ces interdictions, ces, ces plafonds, cette façon d'avoir aseptisé ou puritanisé la vie politique. Et n'y voyez là aucun employé pro-domo, enfin en faveur de Pénélope Fillon et de François Fillon. Mais, mais, et sachant que la morale, pardon, pour terminer, que la morale est venue de la part en grande partie aussi du canard enchaîné, qui lui-même se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir facilité un emploi fictif à l'intérieur d'une entreprise privée. Moi, je m'en fous, c'est pas mon argent. C'est leur problème. Mais effectivement, leur morale, entre guillemets, leur ricanement se retourne contre eux.
2: Où est-ce qu'on met de la limite entre, justement, cette transparence et cette non-transparence
7: C'est où, où la limite Moi, Je pense qu'on devrait être sincèrement. Il y a, une, en théorie, un respect de la vie privée qui existe dans le Code, de, dans le code civil. Euh, le fait que Pénélope euh, Fillon euh,
2: ait été employé comme assistant alimentaire et que, a priori elle n'aurait pas travaillé pour remplir sa mission. Ben dans ce cas,
7: il y a une des règles de l'Assemblée sur les emplois, sur l'utilisation de l'argent pour les assistants, etc. etc. Mais, vous dites très mais souvent y dans y votre y livre mais que mais finalement sur... les
2: textes juridiques suffisent et pas la peine de rajouter. Sur, évidemment, hein, ça, ne,
7: ça, ne, ça ne sert à rien de rajouter, des, 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 encore une fois, des lois en permanence supplémentaires qui visent simplement, par exemple, ce qu'on dit en permanence, il faudrait créer une loi pour lutter contre, j'en sais rien, un inceste à caractère pédophile, les violences faites aux femmes, comme si les violences faites aux femmes n'étaient pas réprimées, heureusement, dans le Code pénal. Donc, donc il y a, mmh. il y a là une absurdité. Après il y a la question des moyens, il y a la question de la pédagogie, il y a la question de l'éducation, il y a la question sans doute de l'éthique qui est chère à mon voisin Jocelyn Morand, euh, Mais il ne faut pas confondre la morale et le droit. Ce sont deux choses assez distinctes. Nous sommes dans un état de droit, on ne revient pas dans un
2: état de moralisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas résumer finalement toutes les discussions qu'on a aujourd'hui et celles qu'on a eues aussi dans des émissions précédentes, bien sûr, à cette distinction entre morale et droit
7: Si évidemment. Moi je suis. Alors euh, en fait, si c'était que ça, je suis citoyen d'un bah, état de droit. Je pense bah, que c'est le corollaire essentiel de la démocratie. Et des consorts de l'État de droit, on est dans autre chose, on est dans l'arbitraire. Je vais vous parlais de quelque chose qui n'a presque rien à voir. En même temps qui rappelle tout ça, il s'avère qu'une année, j'ai défendu, j'étais l'avocat d'un des terroristes des attentats de Bruxelles qui avait fait sauter l'aéroport de, de Zaventem. C'est donc corollaire et lié aux attentats du Bataclan. Et mon client avait été euh, détenu en Belgique, en Flandre, était amené pour être entendu devant le juge d'instruction à Paris dans le cadre de l'affaire du Bataclan. Les flics euh, belge l'amenait jusqu'à la frontière ensuite on passait le relais euh, quand il y avait un mauvais temps parce que sinon il venait en hélicoptère pour éviter les soucis de sécurité, quand il y avait un mauvais temps et de, de ciel trop bas euh, c'était des voitures qui l'emmenaient et à la frontière il était pris en charge par la GIPN c'est un groupe d'intervention de la police nationale qui est la, à peu près le, le voisin du, du GIGN et la première fois que je l'ai reçu euh, à Paris pour qu'on aille ensuite... Enfin, reçu, je l'ai vu en détention, pour qu'on aille ensuite du dépôt jusqu'au juge d'instruction, il était couvert de bleu et il avait deux côtes cassées. Et il me dit que lorsqu'il a été remis par les flics belges aux flics français, les flics français l'ont foutu dans un champ de métrave et lui ont cogné sur la gueule en disant « Prends ça, salaud !» J'ai dit au juge d'instruction, vous vous rendez compte qu'on essaye donc de dresser nos gamins pour qu'ils n'aillent pas chez Daesh, qu'ils ne deviennent pas des abrutis, etc. Quand on fait ça... Euh, il me dit ah oui mais je ne ferai rien contre eux je dis, moi je vais déposer plainte. monsieur le juge le minimum quand vous auditionnez quelqu'un qui arrive avec la gueule tuméfiée et les côtes cassées par les flics ça serait, la euh, première chose ça serait de s'indigner et de vous-même vous en saisir voilà, donc à partir du moment où on est capable nous-mêmes, pardon euh, c'est ce que de dire, voilà donc de, de, de ne pas croire à l'état de droit et de se comporter comme ceux qu'on est supposé combattre au motif qu'on est en train de les combattre, il y a quelque chose évidemment de, de vissé, j'ai fait exprès de prendre cette analogie avec quelque chose de très dur et très violent mais pour vous montrer que le verre est dans le fruit.
2: Emmanuel, euh, le mot de la fin, on arrive au terme de l'émission, on va finir sur une chanson de Jean-Louis
7: Murat. Non, il faut également. être optimiste, c'est parce ah, que ben nous oui, jouissons. Non, non. Évidemment, toujours, c'est parce que nous sommes dans une démocratie et dans un état de droit que nous devons être particulièrement vigilants et critiques chaque fois qu'il est, qu est attaqué. Hein ne vous trompez pas, nous avons un discours très difficile et dur mmh. sur la vie politique, sur la démocratie, c'est comme j'en ai souvent sur la censure et sur la liberté d'expression, mais nous ne sommes ni en Chine, ni en Arabie Saoudite, c'est heureux. Et c'est parce que nous sommes des citoyens qui jouissent en d'un d'une certaine lucidité, rationalité et du pouvoir d'aller voter, que nous ne devons pas désespérer et que nous n'aspirons pas au repos et que nous devons nous montrer extrêmement vigilants. Vigilance. Bah voilà, Donc bah, un peu d'optimisme. Bah, bah, oui, cette...
2: On a de nous, on a en en nous. <rire> Merci en tout cas. Merci à Igor. Merci à Marie-Christine pour, pour vos chroniques. Ah, merci, merci à Jocelyn et, et merci à Emmanuel Pierra pour pour vous merci venir Philippe présenter et vos et livres pour cette Nouvelle et, et bonne chance pour. Merci Europein. beaucoup. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile que, <rire> que chez nous. Merci Philippe. Hein. Et on
7: picole moins, je crois. C'est vrai. On m'a dit. C'est que de l'eau. C'est que de
2: oui, oui, bien sûr. On termine euh avec. Et de ce côté-là euh, aussi, magnifique, de jean Murat qui nous a quittés également. Qu'est-ce qu'on a tué comme
7: chanteur cette semaine ouais, C'est incroyable, je devais <rire> manquer de Merci à tous et à très bientôt. -moi
9: si tu m'aimes, si tu doutes, oublie-moi. Hein, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours. Des ports de Loire au point du jour. Un amour, oh, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours des bords de Loire au point du jour.